0: Podcast 129, bonjour, bonsoir, bienvenue sur le podcast de la culture mais également du bon goût, hein. je suis Jérémy et je remplace à brûle pour point Grégoire hein, mais qui nous écoute hein, euh, et qui, à qui nous dédicassons cette brillante émission hein, euh, qui va être bien cadrée comme je vous ai promis et bien sûr qui ne sera pas en roue libre et du coup bah, je vais
1: présenter la bande habituelle qui est parmi nous, hein, Julien, bonsoir. Salut à tous, c'est ouais, un podcast dédié euh, à Greg, c'est ça. Sur son lit mort, mort, il nous écoute, je crois.
0: Oh, non, mais il est en pleine forme, on, on le sait. Et il, est, il, est, il est ravi <rire> de, de, de pouvoir écouter l'émission, de se dire c'est quand même vachement bien, en fait, même de vue de l'extérieur, c'est ça qui est cool. Yao est là aussi, et en pleine forme et hyper content d'être là. Ouais, salut tout le monde. Voilà, efficace, clair, précis. Et Dim, salut Dim, qui joue à Fortnite, mais qui a bien voulu venir quand même, c'est ça qui fait plaisir.
2: Ouais, j'ai lâché la manette hein, pour faire l'honneur de ma présence. Salut tout le monde. On dit un grand bonjour à Greg. J'espère qu'il va vite revenir.
0: Ben, normalement, la semaine prochaine, enfin dans 15 jours, si tout va bien. Hein euh, alors on programme ce soir un petit peu de Viking Exploitation, parce que ça, on aime bien. On va avoir un petit peu d'érotisme remis au goût du jour. On aura aussi de la déception quand même avec Netflix, de la musique, et on terminera bien évidemment avec nos conseils. Mais on va commencer avec euh, ben, l'œuvre qu'on a choisie ensemble. Hein et, et cette œuvre, c'est une histoire, je pense, de Viking. donc le film qu'on a partagé, c'était The Nance Man. Julien, est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu, nous, nous recontextualiser tout ça avant qu'on qu débatte entre nous sur cette œuvre qui, visiblement, n'est pas forcément toujours appréciée à sa juste valeur On en parlera un petit peu plus tard.
1: Oui, disons que c'est tro le troisième film d'un cinéaste qui se divise, hein, puisque c'est The Northman, tu l'as dit, de Robert Eggers, euh, qui avait fait The Witch et euh, The Lighthouse. Donc là, on est dans un gros budget, hein, pas loin de 100 millions de, de dollars pour le film. Donc c'est un film un peu entre blockbuster et euh, cinéma d'arrêt d'essai du 5e arrondissement, on va dire, pour ceux qui connaissent, euh, avec pour le coup un très gros casting, hein, puisqu'on va retrouver dans le rôle de, euh, donc de The Northman euh, donc Alexander Sasgarne, hein, qui joue Hamlet. Hein. Ou Amles, hein, je ne sais pas comment il le prend d'ailleurs dans le, dans le film. On en reparlera. Scar, de c'est Scar. Scar, Scar, Scar pas... Ouais, c'est pas, pas évident. Hein, c est... C est... Mon, mon suédois est un peu loin. Donc voilà, le, le type qui a été élu cinq 5, 5 fois l'homme le plus sexy de Suède. Voilà, maintenant, c'est Yao, on le sait tous. Mais avant, c'était Alexander euh, Scar. Il y a donc Nicole Kidman, Anya Taylor Joy, hein, qui était déjà dans le, le premier film de. Euh de Robert Eggers, William Defoe aussi qui était euh, dans euh, The Lighthouse, et également Björk, hein, qui fait une apparition. Voilà, donc gros casting, donc euh, l'histoire est assez simple, hein. <rire> on est au Xe siècle et donc Hamles, euh, un prince nordique, se lance dans une quête pour venger à la fois la mort de son père, sauver sa mère et tuer l'assassin de son père qui n'est autre que son oncle Fjölskinnir. Alors moi qui suis très nul en arbre généalogique, hein, j'ai parfois été un petit peu perdu. Non c'est dans ces, dans ces euh, moments où voilà entre l'oncle, le père, voilà tout ça c'était un petit peu un petit peu compliqué. Mais le bleu on va dire que la, la trajectoire du film pour le coup est assez simple, puisque c'est un film de viking et un film de viking de vengeance.
0: Bien, bah en tout cas c'est quand même assez efficace, assez simple. Alors maintenant, est-ce que euh, le film a remporté tous les suffrages ou au contraire, est-ce qu'il a peut-être laissé les gens euh, sur le côté? Euh, je ne sais pas, qu'est-ce qui veut commencer? Peut-être Yao, tiens, parce que euh, je n'arrive pas du tout à voir quel avis, enfin quel avis pour avoir sur ce film. Yao, t'en as, as pensé quoi toi du coup? Euh, bah, le
3: début j'ai trouvé ça un peu laborieux, notamment dû au, au choix de l'anglais avec un accent euh je sais pas si ça entre les nordiques ou islandais. Je crois que vous peut-être voir le russe par moment, Je trouvais un peu bizarre. Et, euh, et puis malgré le casting 5 étoiles, comme tu l'as dit, Julien, j'ai trouvé l'acting euh, un peu mauvais. Surtout au, au tout début. Euh, notamment Itan -It Hawk euh, et un peu les Kidman, ça venait très, très théâtral en fait. Mais pas dans le bon sens du terme, je trouve. Euh... Mais bon, au final, Alexander Scargard est assez habité à défaut d'être un bon acteur, on va dire, dans, dans ce film. Comparé à Tarzan, précédemment, où j'ai aussi un homme torse, une torse poil. Il s'en sort un peu mieux, on va dire. Et euh, donc, ouais, globalement, j'ai trouvé le casting un peu moyen dans l'interprétation. Donc, c'est pas ça qui m'a pu euh, habiter dans, dans ce film. Et notamment certaines scènes un peu grotesques. <rire> surtout au début, en fait. Euh, soit on accepte ou en le moment de film soit on reste à la porte donc je peux totalement comprendre euh, que, ça, que, ça, que ça divide du, film, enfin, du, du ça divide du sujet donc euh, j'ai eu du mal à y rentrer ou puis au fur et à mesure euh, euh, ça a été euh, donc je parlais des scènes grotesques ben, de toute façon on va spoiler hein, comme d'habitude euh, vous vous souvenez de la scène à la spiritualité avec le mimétisme des animaux quand ils vont voir le mage où il aime un entre autres je trouvais ça un peu limite border, c'est entre. J'ai joué à l'idée. C'est ce qu'on voit très rarement aussi euh, quand on parle de viking, je trouvais ça euh, intéressant. Mais après, c est, c est, ça peut être très vite que j'ai trouvé, notamment quand il y a beaucoup du, du ro et du p. Euh, je ne sais pas si vous avez marqué ou pas. Euh, donc voilà. Et après, ce qui m'a un peu déçu, j'ai trouvé ça un peu expéditif. Si on peut faire le parallèle avec Conan, forcément, je trouve ça une similitude. Tu vois, Conan qui perd son père et on le voit un peu évoluer à travers les âges et comment il veut, enfin, il veut obtenir sa vengeance et comment il, il, il construit son corps. en fait. Et là, j'ai trouvé que, que le passage de l'enfance est assez expédié. En fait, on voit dans toute la scène où le père est tuer ben, par son frère. Enfin, le roi il se fait tuer par son frère, donc le, le fils il assiste à tout ça. Et donc du coup, on voit le fils qui retourne au village. Euh, enfin, bref, voilà. Et après, il s'en va et tout de suite après, on passe à l'âge adulte. Et moi, j'aurais voulu quand même une sorte de transition pour voir avec qui, euh, qui il est, parce que, enfin, moi, j'ai pas trop compris avec quelle bande il traînait, quelles sont ses, ses motivations, en fait. Donc ça, je trouvais je trouve ça un peu dommage. Et après aussi, il y a des facilités de, de déplacement je trouve aussi, euh, notamment la scène euh, toujours avec euh, enfin, l'après-chaman qui remplace remplacé William Défaut. Ce que j'ai pas trop capté cette scène, euh, je crois que c'est une, en une nuit ou deux nuits, il va avoir ce chaman qui lui dit, euh, enfin qui sait qui il est pour le coup, et qui lui dit d'aller choper une épée si j'ai bien compris. Sauf que j'ai l'impression que l'épée, il la chope en deux 2 soir, un soir, vite fait, et je sais pas où la temporalité elle est en fait, et où, en termes de topographie aussi. J'ai l'impression que c'est juste à côté de la cachette, il fait ça en 2-2, deux -deux il reprend l'épée et il revient.
1: Bah, il affronte quand même un ennemi pour récupérer... Euh, oui, qui, ça, 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 ça c'est une
3: bonne idée. Il je...
1: se sortir que la nuit, là.
3: Oui, mais je veux dire, ça, ça se passe très rapidement, et je sais pas. et J'ai l'impression que c'était la même, la même nuit, où il y avoir deux chamans il récupère l'épée, il retourne tranquille durant la nuit. Mais bon après voilà c'est des détails. Mais sinon globalement moi j'ai bien aimé, je suis quand même bien rentré dedans. Euh, j'ai ai bien aimé le plan séquence quand on le voit avec euh, avec, son, avec sa bande là, enfin qui quand montre bien, la, là, ouais, ça bien la brutalité et l'aspect bestial justement de Hamlet, hein, celui qui joue Hamlet. Euh, après la scène de la Valkyrie j'ai trouvé ça aussi euh, assez onirique et assez, enfin euh, frais, enfin innovant dans bon, Sens où dans les films de Viking, j'ai pas souvenir d'avoir vu euh, les Valkyries représentées pendant le peu de films de Vikings que j'ai vu. Donc j'aimais bien cette scène. Mais la confrontation finale aussi, j'ai trouvé ça assez original. Euh, ça faisait un peu aussi euh, théâtral avec des silhouettes qui se battent, euh, bah, ils sont à poil quoi. Donc j'ai trouvé ça aussi bien, bien amené. Et pareil, assez original, toujours dans dans La représentation des Vikings et c'est un combat qui est, qui est ni trop long ni trop court, donc j'ai bien aimé le rythme. En fait. et donc je trouve que ça fonctionne vraiment. Donc, ouais, je disais globalement, j'ai bien aimé. Je trouve que c'était une bonne expérience euh, sur mon écran à voir. Et mine de rien, c'est assez rare, je trouve, euh, sans vouloir tacler d'autres films et voilà. Mais c'est assez rare de voir ce, ce genre de, de, de propositions. Et, et puis les temps passent, et puis je repense en fait. Je crois que ouais, ça va quand même une œuvre qui M'a marqué malgré, euh, je vous l'ai dit, tous les défauts que j'ai cités. Et ouais, donc c'est vraiment un spectacle à voir sur écran Et je connaissais pas du tout les gars, hein, vu que j'ai entendu parler en bien de The Witch, mais comme vous savez, c'est pas pour moi.
1: Bon, ah, ça, fait pas, ça fait pas très peur en hein, The Witch. Ouais. ouais,
3: au moins Agnès et déjà à moi, elle a pas changé de déguisement entre celui-là et, et Vikings, sensiblement les mêmes, je pense. <rire> et euh, j'ai pas vu euh, Light Up Sport. Du coup, là, pour cela, je pense que j'irai le voir. Il m'intrigue. Ouais, donc après plastiquement le film, je trouvais ça super, euh, très léché. Et après, c'est juste au niveau du casting, euh, j'ai un peu de mal quand même. Après, je trouve cas euh, Scarcegard il fait le taf. Je trouve quand même il est assez bestial et sa façon de se tenir et tout ça. Et moi, euh, ouais, je trouve assez euh, cru aussi le film est bien, euh, notamment la mort de Kinman et du, du fils quoi. Donc je trouvais ça assez bien mis en scène. Et puis bah, le mec il a 45 piges et voilà quoi. Et puis il engueulait. C'est euh, clair qu'il est impressionnant.
1: Il a eu un entraînement. Ça. Ouais, mais tu sais, il est comme ça, ça es dans le Tarzan.
0: Tu fais pareil <rire> toi. Si tu es, es, ah, oui. es bâti pareil.
1: Moi, si tu peux me préparer pendant 6 mois. C'est ça.
0: Lui, il a le temps. <rire> Nous, on n'a pas il le dit. temps.
1: C'est ça le truc. <rire>
3: <rire> euh, ouais, donc, le moment moi, je trouvais que, ouais, j'ai, en fait, j'en je att attendais rien, en fait, au final, j'ai, été agré agréablement surpris, je pense que, ouais, sans, sans trop de soucis, il restera dans un de mes, dans, comme l'un des films de l'année, mais après, j'ai pas une liste folle folle, et j'ai pas vu trop de films cette année, mais, non, non j'ai, j'ai bien aimé la proposition.
0: Donc Donc euh, plutôt ouais, positif quand même ouais. visiblement malgré tes démarrages où on s'est dit ouh là ça part plutôt dans le j'ai pas trop apprécié j'ai l'impression que c'était le côté presque plus euh, fantasmagorique que t'avais moins apprécié mais non finalement ça... tu l'as apprécié ah non en avec, fait euh, je, idée, cul... ouais, ouais. Je, trouve, je te dis c'est je
3: trouve je te dis c'est limite c'est soit mmh. tu acceptes ça c'était un peu mmh. euh... bah, je chantais que dans la salle ça rigolait par moment quoi tu vois tu te dis est-ce que tu rigoles euh... Ah ben, on,
0: voilà. on reviendra, on reviendra peut-être dessus, mais effectivement, avec peut-être l'habitude de, de, de films très calibrés à l'heure actuelle, de, de, on va dire de grands spectacles calibrés et tout, on sort un petit peu des, des, des sentiers battus. On, on verra peut-être. Sais... Oui. Si
3: ouais, j'avais oublié dire. juste Bjork, ouais. je trouvais un peu anecdotique pareil son, son rôle, tu vois. Mais, bon. euh, mais après, je trouvais ça joli au niveau de la mise en scène, mais pareil son rôle, je n'ai pas trouvé euh, si bien amené que ça. Mais moi ce qui est pareil, j'ai lu aussi, j'ai entendu dans les émissions que c'était elle qui avait. Euh, je crois présenter, enfin, qu'elle avait parlé du projet à Eger hein, par rapport à, à ça. Donc,
1: ouais. Ouais, je crois qu'elle lui a les lieux où ils ont tourné. Alors, je ne sais plus si c'est en Islande ou c'est. Si en Irlande aussi, Irlande, Et, sont... Ouais, c'est elle qui l'a un peu aiguillé sur les lieux. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai un peu. Je crois que c'est elle qui l'a un peu lui a un peu donné envie de réaliser le film. Ouais
0: les décors d'ailleurs plutôt sympa hein. alors euh, qui veut continuer donc pour l'instant on est plutôt dans du positif hein. est-ce que, est que quelqu'un veut prendre la parole est-ce que je désigne volontairement non écoute
1: je veux bien pour le coup je veux bien je veux en juin. parler à que brûle d'envie d'en parler directement mais non écoute moi j'étais plutôt euh, vraiment intéressé par le film comme, euh, comme Yahoo c'était le premier film de Eggers de que je voyais et depuis j'ai rattrapé les deux autres The Witch et, euh, et The Lighthouse et je pense que c'est intéressant parce qu'il y a quand même des parallèles à faire entre, entre les trois films on va dire que c'est son film film euh, le plus accessible parce que quelque part c'est un blockbuster et je trouve que dans l'état actuel des blockbusters, hein, c'est un truc dont on parle quand même assez souvent euh, sur Opcast, sur je trouve que ça fait plaisir de voir finalement, même si le film il est un petit peu boursouflé, il, il sombre un peu parfois dans le kitsch, mais de la même manière que The Witch et euh, Lighthouse le, le font aussi selon où tu te places, mais ça on parlera finalement de ce que fait euh, Eggers en, en tant que cinéaste, euh, je trouve que ça fait plaisir de voir un blockbuster en fait où tu as une vision d'auteur. Tu vois où finalement tu reconnais, euh, et en plus surtout quand après tu vois euh, The Witch et tu vois The Lighthouse, mais même sans les avoir vus, je me suis dit, ah ouais tiens, il y a quand même un mec derrière la caméra, ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas. Alors, parfois il y a des mecs de, de, derrière la caméra que j'aime bien comme Sam Rami, mais ça ne se voit pas trop euh, à l'écran pour le coup. Et là je trouve que bah, ses obsessions, euh, sa façon de raconter une histoire, son espèce comme ça de, de premier degré. Edgar, hein. c'est un cinéaste je trouve, très premier degré. Je trouve qu'on les ressent... Euh, Vraiment bien, là alors finalement, moi j'entendais plein de gens qui se moquaient un peu de, du film parce que c'était complètement shakespearien et donc ça avait un côté théâtral, mais en fait, il bah, faut savoir que euh, Hamlet de Shakespeare, c'est justement inspiré euh, des sagas euh, nordiques et de ce qu'on appelle les sagas, alors il y a les sagas familiales, je ne sais pas forcément, je, dis, je lisais l'interview de, de Eggers qu'en parlait, alors je ne sais plus trop les, les différences entre la saga familiale et la saga fantastique, je crois, mais voilà, donc déjà la base, qu'il y a un personnage qui s'appelle Hamlet, et en même temps, Eggers, bah, il ne va pas contredire ça, Et il est très shakespearien aussi, évidemment, hein. l'oncle le, le, qui tue le père, l'enfant qui est là, la mère, tout le complexe un peu oedipien qui est autour de ça, évidemment il y a plein de nœuds comme ça shakespeariens, mais je trouve qu'en fait ce qui fonctionne bien c'est que c'est un blockbuster, tu vois en fait, hyper efficace, je trouve que c'est un film qui n'est jamais chiant, alors que finalement, parfois, il est un petit peu presque arrêt d'essai, et là où, dans ses premiers films, il faisait surtout du plan fixe, là, il fait toujours du plan fixe, qui sont d'ailleurs des plans fixes assez longs, mais il y a des plans séquences, alors on a parlé de l'attaque du village, moi, je trouve que le plan séquence de l'attaque du village, c'est un truc complètement ouf, et... Euh... On voit plein de films d'action où souvent bah voilà, c'est que tu c'est monté dans tous les sens. Là, putain, t'as un plan. Je me disais, mais attends, mais le... j'étais presque, presque impressionné par la... le tour technique que ça prenait. Tu vois les bateaux au loin, tu vois, les... enfin, tu vois ça commence dès le moment où il récupère en fait, la lance et qu'il la renvoie. Enfin, il y a un truc assez dingue dans cette euh, séquence-là. Et, euh, et voilà, je trouve que c'est hyper bien réalisé. Alors, évidemment, des fois, le film, il est à peu près aussi con cool qu'une porte. cest des fois, moi, je me disais, putain, écrit... j'ai l'impression que c'est écrit par je sais pas, un groupe de black metal. Ils ont, alors, ils ont mis tous les trucs de la mythologie nordique. Dans un seul truc. D'ailleurs, euh, Yao parlait que ça le gênait que ça soit en anglais. Alors, il expliquait d'ailleurs que lui, au départ, il voulait le tourner euh, dans, en langue nordique, mais qu'en fait, bah, évidemment, il n'a pas pu le faire parce qu'il a dit Ouais, c'est pas comme Mel Gibson qui peut se permettre de faire La Passion du Christ euh, qui ne soit pas en anglais. Et là, lui, il a pas pu, il a été obligé de tourner en anglais pour des raisons bah, évidentes d'exploitation de, du film. Ouais, euh, Yao, tu voulais dire
3: Non, non, ça me dérange pas que ce soit en anglais. C'est juste que j'avais ouais. l'impression qu'il ne savait pas quelle, partie, euh, quelle sorte d'accent prendre, tu vois, si. Euh... Parce que je trouve qu'ils ont pas tous le même accent. Il y en a qui essaient plus ou moins euh, d'avoir un accent alors que sachant que Scargard qu il il est suédois, tu vois, ça aura le ouais. ouais. sens qui... qui parle en nordique, mais bon. Bah après, ouais. c'est juste ce que je trouvais au début, il tâtonnait un peu, de... notamment Ethan Hawk entre Ethan Hawke et l'enfant <rire> qui parle, tu vois, c'était pas trop le même accent, puis c'est Nicole Kidman, enfin...
1: Alors moi il y a tout juste alors, ouais. Nicole Kidman, c'est un peu la reine des accents. Dans tout le truc, euh, la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans Night Perfect Stranger, elle avait un espèce d'accent russe et, complètement réussi.
3: Et Anya, Anya, ouais, qui, je trouve qu'elle avait un accent russe, mais voilà. Ouais, mais,
1: voilà, après, j'ai pas trouvé que ce soit pour le coup très gênant. Alors, des fois, moi, ça m'a même fait penser. Je me suis dit, il serait parfait pour une adaptation des maîtres de l'univers. Tu sais, quand il y a les plans avec euh, William Defoe là, avec euh, face, ça m'a fait penser, tu vois, les Skeletor euh, en train de parler, quoi. Tu vois, et je trouve que en fait, ce côté à la fois euh, gros blockbuster euh, et en même temps euh, la, le kitsch qu'il amène, ce côté premier degré, le côté aussi assez un film assez sec, assez violent, hein, très très viscéral. Et euh, moi, je trouve que ça fonctionne hyper bien en fait. Alors, évidemment, le film il a l'air de bider parce que je pense pas que ce soit non plus un film euh, euh, pour. Pour le grand public finalement, parce que il est un petit peu quand même entre les deux. Et c'est vrai que ces précédents films euh, étaient était aussi de, bah, de ce calibra. C'est-à-dire, c'est un cinéma très expérimental. Moi, parfois, ça m'a fait un peu penser euh, à, à une sorte, une forme de cinéma, tu vois, un peu expressionniste allemand. Les, les enfin, une fois, des films de Murnau, des films de, de Fritz Lang. Alors après, est-ce qu'on les range dans l'expressionnisme Ou même moi, tu vois, des films que je regardais quand j'étais plus jeune. Euh, tu vois, je sais pas, le choc des Titans, suite de 80, le septième voyage de Simbad ou Jack le tueur de Géant Soit des films comme ça qui avaient une espèce d'animation un peu euh, presque des fois, tu as l'impression que le film il, a, il est presque animé un peu en moins en pas en, en 24 images par seconde, presque en moins. Toi, je trouve qu'il a un côté, il ya ça aussi dans dans The Lighthouse et dans The Witch, et euh, je trouve que ça lui donne vraiment sa singularité. Enfin, tu vois, quand tu vois lighthouse, lighthouse c'était en quatre tiers, et tu as beaucoup de plans fixes. Il filme la il filme la nature, je trouve, euh, manière assez dingue, et je trouve que c'est ce mélange voilà entre un. Ce qui rend le côté un peu boursouflé. Alors moi, au début, j'avais je, je, écrit que c'était un, une sorte de naufrage, parce que c'est pé, péjoratif, mais en fait, je trouve que arriver à avoir, euh, entre guillemets, les, les, les coronés de faire un film comme ça à 100 millions, alors évidemment, je pense que les 100 millions, ils passent surtout dans le, le casting, et d'avoir une telle proposition de, de cinéma, tu vois, il y a des trucs personne ne fait, c'est-à-dire cette espèce d'arbre généalogique presque représenté où tu vois les deux gamins qui vont arriver, enfin, c'est à la fois très très laid et en même temps c'est une idée qui est, moi je trouve plutôt euh, dingue, tu vois par exemple ça me presque fait penser parfois euh, à Eraserhead de Lynch, tu vois dans le côté assez euh, radical, il y a des scènes qui sont, euh, alors c'est pas le film le plus radical hein, d'ailleurs de Eggers, hein, je pense qu'un film comme The Lighthouse va, va beaucoup plus loin que ça euh, dans, dans la façon dont, dont, dont c'est réalisé, mais vraiment voilà, je trouve que euh, il amène en fait des choses dans le Blockbuster que moi j'avais pas vu, tu vois, peut-être depuis, euh, je sais pas, bah, dernier, je pense au, euh, au Serwachowski ou tu vois même à, à Miller avec Man Max quoi, tu vois d'amener des trucs. Alors c'est moins peut-être euh, moins <coughs> moins euh, léché peut-être qu'un qu'un Miller et encore voilà c'est un film qui est quand même très 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 travaillé et, euh, et c'est marrant parce que je, je pensais aussi au, à The Green Knight, hein, je sais pas, Yao on a pas parlé mais c'est un film qui ah oui oui oui, oui t'as raison, j'ai pensé si euh tout à fait, tu, ouais. tu vois, as d'un côté un truc très primitif, presque art primitif, qui est dans le Eggers, et un côté presque, tu vois, art flamand. Il hein, y, y a une lumière dans ouais, le ouais. Greenlight qui est très différente. Moi, je préfère esthétiquement le Greenlight, mais ça je pense que le Greenlight,
3: c'est ce qui est ouf.
1: Ouais, il est ouf. Alors moi, je suis plus sensible à ce qui est fait dans, ce que fait, euh, ce, que, ce qui est fait dans The Greenlight au niveau de l'esthétique. Mais là, je trouve qu'il y a quand même une esthétique. Alors après, t'accroches ou t'accroches pas, je comprends que ça soit un cinéaste qui divise. Mais tu vois, quand j'entends des trucs, est-ce que Aguirre, c'est une arnaque Tu vois, moi, je trouve que c'est quand même un cinéaste qui a vraiment une vision. Euh, alors évidemment, c'est thèmes, on les reconnaît en plus d'un film à l'autre, il y a cette idée de solitude, d'isolement, de, 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 voilà, mais c'est un, un cinéaste tellement premier degré qui est vraiment en train de faire des films que euh, tu vois d'ailleurs c'est marrant parce qu'il disait il donnait une interview où il disait que voilà filmer le monde contemporain ça l'intéresse pas du tout tu vois il dit ouais je serais obligé de filmer des gens avec des portables et ça m'énerve tu vois tu sens qu'il est dans un espèce de monde dans son espèce un truc presque très jeu vidéo d'ailleurs euh, je trouve parfois ça, ça m'évoquait plus des jeux vidéo euh, alors beaucoup on parlait de Hellblend moi je pensais plus au, au, au dernier au premier God of War euh, celui de 2018 euh, aussi avec ce, ce plan séquence euh, intégral ou même <coughs> même des jeux euh, comme Ghost of Tsushima, il y a, y, a y a des comme ça, des quelques plans de caméra qui peuvent y faire penser. Euh, voilà, mais je trouve que c'est un cinéaste qui met en scène des mythologies et je le trouve qu'il le fait vraiment bien et il fait d'ailleurs ça depuis le début en fait, il met en scène, il fait, constamment il met en scène des mythologies. On avait la, la mythologie bah, de, de tout ce qui était sorcellerie et un peu bigoterie, la mythologie un peu plus marine et un peu plus lovecraftienne dans, dans Lighthouse, c'est là une mythologie nordique. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment un cinéaste intéressant. Est pas vraiment, tout n'est pas réussi de A à Z, mais voilà, je trouve que la force de la proposition moi, m'a vraiment emporté sur deux heures. Je trouve le film un petit peu long quand tu arrives dans la deuxième partie. Une fois que tu as eu le, la révélation de, voilà, de quand il accomplit plus ou moins la vengeance qu'il veut accomplir, il y a un petit moment qui est peut-être un peu plus long, le film aurait peut-être un, un peu plus ramassé. Mais honnêtement, je pense que c'est un des meilleurs blockbusters que j'ai vu depuis pas mal de temps. Quoi.
3: Ouais, ouais, ouais je suis d'accord avec toi je me disais même à euh, un moment quand il part dans le bateau je me disais est-ce que le film va se terminer là dessus, c'est bon je, je suis à une pression à la vengeance et non, faut, faut quand même qu'il y ait et tout. Mais ouais je te rejoins, il y a des petits moments un peu
1: un peu longs mais, mais globalement j'ai pas vu le temps passer ouais. Ouais mais tu vois, quoi. même si c'est long, ça lui ressemble, tu vois, c'est lui car mmh. tu te dis pas c'est long parce que alors évidemment oui, oui j'ai dit ouais j'ai pas vu le temps passer mais apparemment, a il a, apparemment il a dû quand même retourner des, des passages parce que euh, lors des projections euh, lors des projections test euh, je crois que c'était je sais plus si c'est Universal ou euh, qui, qui produit le film euh, trouvait que c'était pas assez clair en termes de euh, de, de, comment, de, de récit voilà, que les gens comprenaient pas trop l'histoire alors que bon, ouais, c'est une histoire de vengeance il n'y a pas de non plus euh... Après, c'est ce que disait il y a tout à l'heure
0: aussi, il y a beaucoup de raccourcis, et c'est ça qui est marrant, c'est très fantasmagorique, quoi. Il y a des, comme il disait tout à l'heure, l'épée, euh, on s'en fout de savoir comment il la trouve, il faut qu'il la trouve, donc il dit il faut trouver une épée, une minute après, l'épée elle est là, euh, on se bat, on se bat pas, on ne sait pas trop, euh, puisque c'est un peu pareil, on ne sait pas s'il trip complètement ou, ou est-ce qu'il est qu s'est vraiment battu. C'est ça qui est marrant et c'est là où il faut se lâcher. Tu parlais à Razered ou de, 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 alors on n'est pas dans du Lynch, mais il y a ce côté un petit peu, euh, on ne nous prend pas par la main en tant que, ouais. en tant que spectateur et c'est après bon bah fais ta petite popote de ton côté quoi. Et tu, tu, tu
1: vois, fais... je trouve que c'était un peu son Elephant Man, c'est-à-dire que euh, c'est son oui. côté où finalement tu fais un blockbuster, un film euh, à gros budget qui est produit par un studio, un film de studio et en même temps t'arrives à y mettre des choses de ton cinéma des choses de toi-même comme avait fait Lynch avec, euh, avec euh, Les Fantômes alors après je trouve pas que ça soit son meilleur et ça va être intéressant de voir ce qu'il va faire après est-ce que l'échec apparemment du film va le faire retourner vers un autre type de cinéma ou est-ce qu'il va pouvoir toujours tourner des films bon. voilà. compliqué, après mais...
0: l'échec va être relatif puisque je pense que tout est échec à l'heure actuelle il quand
1: a 100 millions, millions c'est quand même un gros investissement quand même c'est moyen
0: fait. quand on voit un 200 ouais. millions de d'un de, comment il s'appelle le film euh, qu'on a, qu a vu euh, la dernière fois Doctor Strange euh, voilà par exemple C est, c est, en fait, c'est marrant, c'est vraiment des, 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 des tarifs qu'on a plus trop, enfin des budgets qu'on n'a plus trop, parce que, enfin, des, des qu trop parce que vraiment, ça s'inscrit entre les deux. C'est assez intéressant. Dim, tu voulais dire
2: Je crois que même le budget, si on compte euh, tout ce qui est com, marketing, pub et tout, ça s'élève à 200 millions. Et je crois que là, au box office, il est à, à peu près 60 millions de ce que j'ai vu. Hein, donc, euh...
1: Tu parles pour ah. The North Man
2: ouais c'est quand même ouais. un peu de
1: enfin, non, c'est pas étonnant. Après, bon, il peut avoir une autre vie en vidéo sur les euh, sur les plateformes, je sais pas, voilà. Mais après, tu vois, ça peut un peu comme on parlait pour Green Knight, qui est un film à mon avis encore plus difficile à vendre. Euh, voilà, peut-être que beaucoup de ces films aujourd'hui, ils sortiront plus que. Et c'est comme disait Yao tout à l'heure, c'est un film à voir sur grand écran, donc, euh,
3: Ouais, comme Green Knight, euh, je suis dégoûté. Hein,
1: ah, c'est dommage, quoi. Et eh
0: ben, deuxième avis positif, du coup, Julien, t'es plutôt même ah, là, assez, euh, ouais. assez ah, très ouais. positif, quoi.
1: Bah, je mais vais sur rigor aussi hein, sur rigor bah, hein, je bah, je je ça social. Ça
0: je vais, je vais continuer, peut-être, euh, après, je laisserai d'im conclure, parce que c'est vrai que c'était toi aussi, quelque part, qui avait lancé l'envie, le, 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 je crois, Dim, d'aller voir ce film aussi. Moi, j'étais hyper... Euh, ouais Non Pas trop Un petit peu, quand même. C'était une idée, une idée dimesque, quand même, on pourrait dire
2: pas forcément, je crois que ah c'était ouais. Julien qui avait balancé ça, mais bon, comme d'hab, il accepte tout le monde et tout le monde s'imagine que c'est toujours moi qui lance les idées, mais non, c'est
1: vrai. Que... Non, il faut savoir qu'un des, des grands fans du podcast de Heger, c'est quand, quand même Greg, parce qu'il adore The Lighthouse. Donc c'est vrai que comme c'était le nouveau film, et moi j'avais ouais. pas vu de film de Heger avant, on l'avait surtout sélectionné pour ça, pour le coup. Bon, bah ah euh,
3: Norman, ça, ça, pouvait correspondre à tout le monde, hein. il avait écouté... Pour Dim, euh, moi c'est l'entre-deux, les euh, côtés aussi Intello <rire> non, non ça correspondait
1: vraiment à un C'est euh, un cinéaste qui peut rassembler pas, pas mal de gens de, de pièces, ouais,
0: je suis d'accord. En tout cas, moi je ne le connaissais pas du tout, mais alors du tout, du tout, du tout, et c'est vrai que sur les premières images j'avais l'impression de voir un espèce de film de Matt Gibson euh, sur le, dans les bandes annonces et j'ai eu très très peur et j'étais très ironique, mais c'est vrai que sur le Discord on m'a un peu taclé et je me suis dit ah mais pourquoi Et du coup j'ai été voir quand même, je me dit, ah mais d'accord, il y a quand même un fond et, euh, et du coup euh, je suis parti en voyant absolument rien, donc je, juste à, Juste, effectivement, ces, ces bandes-annonces qui ne montrent pas véritablement ce qu'est le film. Et, et, je, et effectivement, j'ai lu quand même beaucoup de critiques qui étaient assez négatives et particulièrement une critique qui m'a un peu étonné. Alors, euh, c'était sur le côté... Euh, presque machiste du film où j'ai lu euh, ouais, un film euh, où on voit euh, euh, la, la force masculine la puissance de l'homme euh, c'est l'ode à l'homme enfin euh, voilà euh, et, et alors que je sais pas effectivement surprend si euh, euh, l'homme est un loup pour l'homme oui mais la femme le tient en laisse quoi, parce que c'est quand même si on regarde bien le film euh, c'est ça dont, tout, dont, dont, dont ce que parle le film c'est vraiment c'est un jeu d'échecs de, 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 de nanas hein, qui, qui mettent des pions euh, des, des gars sur l'échiquier le, sur et, et qui se démontrent les uns derrière les autres. Et j'ai trouvé ça plutôt vachement bien. Alors oui, effectivement, on disait que c'était un budget de 90 millions, euh, euh, ce qui est qui est, pas, qui est énorme, mais qui n'est pas si énorme que ça. Alors, Dim, tu, tu as un peu cassé euh, ce truc-là. Mais après, quand on voit la Mastria euh, plastique euh, et les thèmes classiques abordés, bah, c'est quand même vachement maîtrisé. Et moi, je critique souvent quand les films, les films font plus de deux heures. Euh, là, 2h20, j'ai fait... Euh, enfin, 2h17 exactement. et ben je ne me suis pas ennuyé et je me suis même dit un moment, oh, 30 minutes de plus, et ben, je restais dans l'univers. J'étais bien, j'étais bien, enfin bien. Alors, si vous voyez le film c'est quand même assez brutal on n'est pas forcément bien mais en tout cas j'ai trouvé que l'univers était hyper cohérent, enfin même si c'est encore une fois euh, fantasmagorique et tout, mais j'ai trouvé plutôt intéressant. Et surtout ce que j'ai trouvé marrant, et moi j'adore ce, ce genre de film là, c'est en fait ces deux films en un, en fait ces deux films en un, parce que c'est vrai que celui qui veut aller voir un film de baston avec à la Conan, parce que Conan c'est du 100%, je me bastonne et je me prépare à la baston tout le long, bah, il risque quand même d'être un petit peu déçu, euh, parce que justement il y a la première partie qui va présenter ça avec Effectivement, l'espèce d'apothéose et, et ces trois plans séquences d'affilée dans l'attaque de la tribu de Berserk, là, qui est, qui est hallucinante. Enfin, effectivement, je vais pas revenir dessus, mais c'est cru, c'est bestial, c'est génial, quoi. C'est génial. Et, et, là, et, là, et, et là, je me suis dit, mais comment ils vont aller plus loin? Parce que c'est quand même là, où on est dans, dans presque des, allez, un, un tiers du film, quoi. On se dit, mais comment ils vont aller plus loin après? Et là, c'est assez marrant parce qu'il va y avoir un twist, c'est ce que tu disais, tu as Björk qui débarque et qui va lui dire, mon gars, t'arrêtes tes conneries en gros, tu retournes chez toi, tu gères tes petits problèmes de, de, avec ta famille, et après tu, 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 tu reviendras, enfin voilà, elle, elle lui balance ça, et lui, ok, ok, et là, on se dit, qu'est-ce qui se passe Et le film et eh ben, il change complètement. Et c'est ça qui est assez marrant. Euh, et, enfin, c'est, et presque même, c'est plus tourné de la même manière. Et là, on arrive, euh, on, on est dans un, on est dans, on rentre dans un autre film. Euh, et un film qui est assez marrant, parce que là, autant on était dans du film de très, qui bougeait beaucoup, un film qui était un film de, de, de baston, quoi, hein, ça se tape, ça, ça se tue, etc. Euh, presque sans, oui, comme tu disais tout à l'heure, pas con, mais je veux dire, ça, ça, lui, même lui, pas, il ne parle pas, c'est un animal, ce sont des, des, des animaux, hein, il se tape dessus, il tue, euh, il viole, il brûle, euh, homme, femme, enfant, veau, vache, cochon, on s'en fout, hein, on tue tout ce qui dépasse, c'est pas grave. Ouais, il, viole
1: euh, peu, il viole peu quand même, il y a peu de sexe. Hein.
0: Oui, 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 mais on, on imagine. Enfin, j'imagine que derrière le petit fourré non, à gauche, tu... à un moment, euh, ça devait pas être très, très mais glorieux.
1: Moi, j ai, j ai, je veux dire, je veux dire, j'étais pas du pour ça, mais tu te dis bon, <rire> ça, ça tue des gens, ça crame des gamins, mais quand il faut, euh, voilà, hein, quand il faut un peu passer, euh, changer d'arme, on va dire, changer d'épée, euh, pas trop, hein, pas trop, ça filme un peu loin. Euh... On n'est plus habitué. <rire> non, mais tu vois, ça filme peu... de loin. Je me dis, Eggers, il a un peu un côté prude déjà dans The Witch. Il y a quand même un sabbat qui est filmé à peu près à 200 mètres euh, du truc. Je ne sais pas si tu te rappelles, Dim, de la scène de fin euh, avec le sabbat, euh, le sabbat volant, là, où tu vois, euh, je sais pas, 4 sorcières euh, nues et, euh, et Anya Taylor-Joy qui est en plan de, de derrière euh, les fesses à l'air. Là, il y a un autre plan de fesses. Il a juste les plans de fesses. Il a dû faire plusieurs plans de fesses de Anya Taylor et il les remet un peu dans 4-5 euh, Mais
3: Non, il y a quand même un plan rapproché. Hein.
1: Oui, il y a un plan est rapproché, je vois, oui, ouais. dans, dans la source chaude. Ouais. Mais, je veux dire, voilà il y a... Ah oui, dans la cabane. Et non, mais, ouais, après, il y a le truc où. Non, mais tu vois, par exemple, oui. quand ils font, font l'amour, c'est quand même un truc où il a la main sur son sein. Ah il n'a bah vraiment oui, aucune nudité. Et je me dis, oui, il a un côté un peu très, euh, très prude. <rire> Bouh! Non, mais tu
0: vois, ça voulait peut-être pas, hein, l'actrice Elle a peut-être dit, t'es gentil, mon coco, mais, non, mais tu me rends ça. Je suis d'accord avec toi, mais
1: ça contraste ouais. quand même avec la violence qui est supposée euh, être celle des Vikings et, la... et ce qui est montré justement dans l'attaque du village. Euh, et on va dire que la partie euh, viol ou, ou sexe ouais. euh, qui, qui sexe violent est quand même un peu mis à. Ouais, ah, voilà, justement, tu vois, c'est un homme doux. Ils sont doux à l'intérieur, tu vois. <rire> on a ouais,
0: alors un homme doux. Ouais, on va en reparler. <rire> on va en reparler justement. Voilà, désolé de te couper. Ah non, non, mais je t'en prie, mais, mais c'est vrai qu'il euh, y a un deuxième film qui commence dès l'instant où il rentre sur son bateau pour aller se venger. Donc, il parle sur, sur une île. Et là, j'ai trouvé que c'était presque un espèce de, alors je vais dire huis clos. Alors, ça fait un peu bizarre, mais on est dans un, un, un endroit fixe, un, un lieu fixe où, euh, où là, on change même le personnage. C'est-à-dire que Hamlet, alors je ne sais pas trop comment on va l'appeler. On va l'appeler Hamlet, c'est encore pire. Bon, hein, c'est même plus Hamlet ou je ne sais, sais pas quoi, c'est Hamlet. Il se coupe les cheveux, euh, il se rhabille. Hein, et là, il part sur les terres fantomatiques d'Islande, où, où là, il va, il va aussi découvrir son humanité quand même. Hein. C'est plus une bête, et il va découvrir. Et ça, c'est intéressant parce que ça casse complètement le rythme du film. Et la deuxième partie, du coup, euh, on est dans une ferme avec des esclaves au milieu d'un décor grandiose. Hein. C'est vrai que c'est assez joli. Et ça se transforme, je trouve, le film en coulisses d'un film d'horreur. C'est assez marrant parce que Hamlet, il décide de se venger de son oncle pour euh, le meurtre de son père. Hein. Ça, on spoil, on le sait. Mais il ne va pas le faire genre, parce qu'il pourra arriver, vu comme il est bourrin, vu ce qu'on a vu, ce qu'il a fait dans le village avant, il pourra arriver, faire et puis, et puis dégommer tout, tout le monde en une seconde. quoi non, 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 non. Il va bien le faire languir et il va assassiner d'une manière horrible l'intégralité de la maisonnée. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on est qu Inversé dans un espèce de film d'horreur où, où, où c'est nous en fait le ouais, <rire> le, on le tueur on le tueur. Tueur, tueur puis, puis il y va enfin c'est horrible quoi ah, c'est euh, de la tripaille dans tous les sens et puis il y va à un moment il euh, y a même euh, Olga du coup qui lui dit donc Olga c'est euh, c'est 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 euh, la comment s'appelle Ania Taylor john hein, Joy pardon qui est qui, qui est donc ça l'esclave qui va qui va rencontrer elle lui dit on, on va on va terminer soir quelque part on finit tout on bute tout le monde ce soir et puis on arrête quoi non 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 on, on en refait un petit coup de soir et on attaquera demain quoi enfin je veux dire il y a ce côté quand même limite pervers et voilà, le monstre, donc c'est nous par le biais de notre espèce de héros taciturne. Et les vraies héroïnes, du coup, là-dedans, c'est ça que je trouve génial. Et je reviens sur ma question et sur ma problématique initiale. C'est quand même, d'un côté, Olga Ania Taylor Joy, la Valkyrie, un petit peu porteuse de l'avenir, parce qu'elle porte les enfants, on va spoiler, mais c'est un petit peu ça, c'est l'avenir d'Hamlet, du roi. Et de l'autre, la reine mère, je ne sais pas comment il l'appelle, Gudrun ou je sais pas trop quoi ce, ce nom un petit peu un petit peu compliqué aussi Nicole Kidman alors mais en fait c'est elle l'espèce de saloperie de toute l'histoire quoi enfin, c'est vraiment euh, c'est elle tient toutes les ficelles parce que finalement l'oncle qu'on dit méchant et tout mais non mais lui il est pas méchant sauf qu'il s'est fait mais complètement bouffer par sa femme ouais y'a
3: Ouais, j'ai envie de dire, justement, c'était intéressant du point de vue de Long, parce qu'au début, euh, bah, il trahit son frère, mais au final, tout ça pour ça, avec qu'il est déchu, sur l'île c'est ça que j'ai bien ouais. aimé.
0: Ouais, en et plus... Point, en, en fait, plus... il a fait
3: tout ça pour ça, la limite, il pourrait rater sa vengeance ici, en fait, euh, Abnet, parce qu'au final, il s'est fait aussi couillonner, ah, et il, il se... mais, sur mais cette île...
0: C'est ça qui est énorme, t'as raison, c'est que c'est jean clodo au milieu d'une île perdue, quoi, enfin avec... Non, mais c'est un peu ça, le pauvre, quoi. Il se retrouve complètement paumé au milieu de tout ça et, et, et elle continue à lui dire, parce qu'on voit bien la scène, c'est marrant, et c'est j'ai trouvé ça vachement intéressant. Euh, on voit cette scène où elle lui dit, « Ouais, tu vas le tuer, c'est mon fils, faut que tu le dégommes, et tout. » Et l'autre, oui, « Oui, 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 madame, limite, ouais, ouais, ok, ok. » Et, et là, c'est ça, et, et c'est vachement intéressant, ce point de vue est intéressant, et on voit que les deux mecs, ils se battent, mais limite, on ne sait même plus pourquoi, <rire> ils se tapent dessus, et en fait, c'est vraiment pour... Euh, après, Julien, je te laisse parler, mais moi, j'ai adoré cette scène où elle lui dit clairement, Olga, oh, hein, elle lui dit, euh, en gros, moi, je suis le cerveau, <rire> elle lui dit, moi, je suis le cerveau, et c'est moi qui gère, et toi, tu es la force brute, et vas-y, t'inquiète, tu fais ce que je te dis, et ça va, et ça va y aller, quoi. Et, et, et ben, pour moi, voilà, c'est la force du film qui voulait dire, Julien, excuse-moi.
1: Alors, je voulais réagir ce que tu parlais de, du, du rôle de Nicole Kidman, donc de, la, la de, 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 de la mère de la mère Gudrun, mais en fait le roi, Orwendil, donc, qui joue par Aetano, que c'est un peu un enfoiré quand même. Certes, aussi. Apprends, si ça, certes, tu apprends aussi ça, cest tu dis c'est elle qui tire les ficelles, mais tu apprends quand même que bah, voilà, il avait récupéré une prostituée, et que comme elle lui avait donné un fils, bah, il était bien content de la trouver, donc le, le sort des femmes aussi, il y a une espèce de vengeance de sa part. Et tu, voilà, tu apprends que toute cette quête elle est un peu vaine, parce que finalement, le, le gros enfoiré de l'histoire, c'est peut-être le roi, quoi et eh ben c'est
0: exactement ça et c'est là dessus que je voulais conclure c'est que les enjeux en fait c'est ça qui est bien c'est que c'est quand même très ambigu et c'est ça qui est cool euh, finalement la reine bah, elle a raison de se venger parce que euh, comme tu disais bah, le, 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 le roi était quand même pas très fidèle il était violent euh, et finalement bah, on se demande si c'était pas finalement l'oncle qui était un mec bien parce que quelque part à part le fait qu'il était complètement amoureux euh, bah, de la reine euh, et qui fait tout ce qu'elle dit mais finalement est-ce qu'il voulait vraiment tuer son frère et, et, et c'est ça euh, on, on est mais euh, on est vraiment dans un film voilà, qui n'a qui pas une vision euh, complètement binaire, on est dans un film non binaire, on est dans un truc du coup qui est intéressant on est dans un film qui n'est pas du tout là où on l'attend on n'est pas dans un film violent qui va, où, il va, où il va, le but c'est de, de, de récupérer son royaume, de, de c'est ce, un faux film de vengeance qui est plutôt un, un vrai film de, de coulisses de films d'horreur euh, où s'entremène un jeu d'échecs entre deux femmes bah, qui se tire un petit peu la bourre <rire> et du coup par ce point de vue là moi je Trouvé que le film, bah voilà, ça valait vachement le coup et c'était hyper intéressant. Yao, tu voulais dire quelque chose
3: Ouais, mais du coup, comme tu dis, <coughs> parce que à la fin, il est paumé, on se demande, mais, enfin, moi je me suis demandé, mais à quoi ça sert qu'il
0: y a en fait, vu qu'il sait qu'il va sûrement pas y revenir vivant de. Mais son combat en fait mais ça c'est c'est tout le truc grec en fait c'est un petit peu ouais. à la manière des grecs ou un petit peu comme euh, euh, tu sais c'était Achille c'est est-ce que tu veux est-ce que tu veux devenir euh, être connu euh, de, pendant des millénaires ou est-ce que tu veux mourir enfin euh, voilà il préfère, il préfère être être reconnu et mourir quoi et là c'est un peu pareil le mec il sait qu'il va mourir mais c'est sa destinée en fait quoi c'est ça qui non, est parce que selon
3: lui euh, sa descendance va être poursuivie donc autant terminer là maintenant c'est ça voilà ah, et c'était l'objectif
0: il avait vu ça donc, euh, et, euh, voilà. Mais
3: comme tu dis, vu les révélations qu'il avait eues par rapport à sa mère, on aurait plaisir. Bah pourquoi je, je continue à faire tout ça en
0: fait mais ah ouais, bah, Attends, je te rappelle que c'est quand même euh, bon. Il n'a pas non plus euh, fait <rire> non plus +5 et, et, et... <rire> il en était pas là, le pauvre là. Déjà, il commençait à voir qu'il pouvait tomber amoureux de quelqu'un. Donc s'il te plaît, d'aller jusque là, c'était un peu compliqué. Dim, désolé parce que là, on serait qu'on a pris pas mal de temps. Et toi, alors du coup, est-ce que est-ce que tu es dans, plutôt dans cette mouvance de ouais, je trouve ça quand même assez cool ou tu as été déçu
2: non, bah, je crois que je vais vous rejoindre, hein. et puis euh, vous avez quand même euh, dit un peu déjà l'essentiel. Mais euh, moi, on va dire, bah, c'est typiquement le genre de film. Euh, bah, une fois que je suis sorti de la salle de ciné, je me suis demandé si j'avais vraiment aimé ou pas. Mais au final, bah, je crois bien cuit, hein, parce que déjà, bah, ouais, j'ai trouvé que visuellement, euh, il était vraiment magnifique ce film. Euh, notamment bah ouais grâce à ces paysages islandais c'était vraiment de, de toute beauté. Alors euh, on parlait tout à l'heure de The Green Knight, ouais, c'est peut-être pas au niveau de The Green Knight qui m'a vraiment mis une claque esthétique vraiment mais monstrueuse, mais là franchement ouais un film comme ça sur le sur le grand écran ça ça claque quand même. Et surtout que c'est un film qui dure comme tu disais Jérémy bah 2h17 et franchement bah j'ai pas vu le temps passer au final. Euh, je voyais bah, certains sites comme euh, Écran Large, par exemple, hein, dire que c'était un peu le nouveau Conan ou God of War. D'ailleurs, c'est ce qu'a un peu dit euh, Julien. Euh, pour God of moins, War. Sur, pour sur certains je aspects. Patron. Mais euh, moi, je ne dirais pas que c'est mieux ou moins bien. Je dirais au final que ça n'a pas grand-chose à voir, euh, dans le sens où c'est vraiment pas le même délire. Bah, moi, du réalisateur, hein, j'avais vu euh, The Witch. Euh, je trouve qu'on est un petit peu dans le même trip, hein, à savoir peut-être plus un film d'auteur qu'un film grand public. Euh, toi, Julien, je sais que tu as euh, utilisé pas mal de fois le terme blockbuster. Je pas à dire que c'est un blockbuster, ou tout, tout du moins pas un blockbuster euh, d'aujourd'hui. C'est plus, on va dire, un film à l'ambiance lourde euh, qui sait vraiment être violent et adulte. Euh, D'ailleurs, bah, moi, dans les gens que je connais, je connais allez, deux, trois personnes qui ont vu le film et ils ont tous détesté euh, Peut-être aussi parce que la bande-annonce, euh, je ne sais pas si vous l'aviez vue, ça annonçait quand même, euh, limite, un gros actionnaire. Enfin, bah, c'est ça, bah, exactement. C'est une bataille et tout, alors que ce n'est vraiment pas ça du tout. Et moi, je ne m'attendais vraiment pas à ça, vu que j'avais vu The Witch. J'imaginais bien que ça, ça allait pas être comme ça. quoi. Yao, tu voulais dire quelque chose
3: Oui, tout à fait, parce que je repensais, j'avais vu la bande-annonce, mais à la limite, elle est trompeuse parce que oui. ça, ça, ce n'est pas du tout ça le film,
2: c'est juste un tout petit aspect. Ça, en fait. ça, ça, ça. Ça me renvoie limite à l'époque de Drive où, quand je voyais la, la bande-annonce de Drive au ciné, on, on s'imaginait un énième euh, Fast and Furious, alors que non, pas du tout, quoi. Et là, c'est un peu pareil. Et euh, du coup, ouais, j'ai bien aimé parce que je trouve que c'est un film qui flirte beaucoup aussi avec le, le fantastique sans vraiment l'être à 100%. Il y a beaucoup de passages assez euh, mystiques avec finalement assez space, assez, euh, on va dire, euh, ouais, des, des séquences un peu hallucinatoires comme ça. Euh, je pense que le réalisateur, ouais, Enfin, vu que j'ai vu The Witch, je pense que The Lighthouse, c'est un peu dans le même style aussi, et je pense qu'il aime bien tout ce qui peut toucher un peu, tout ce qui peut être folklore, mythe, légende. et euh, on peut le voir aussi, bah, moi, une, vraiment, une scène, bah, elle apparaît dans une seule scène, mais vous l'avez vous déjà évoqué, c'est Björk, et je trouve que la scène avec Björk, elle est vraiment euh, tip top, et rien qu'au niveau du design du personnage de, de Björk, euh, je trouve qu'elle sort vraiment d'un... Et je ne dis pas ça de façon péjorative, mais vraiment d'un bon jeu vidéo. Enfin, J'ai vraiment l'impression qu'elle a un look ultra travaillé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouvais que c'était vraiment une scène assez, assez marquante. Euh, bah alors Après, ouais, sans être comme euh, Valor Rising, hein, le film de Nicolas Yann euh, ouais. C'est ça, je n'arrive jamais à prononcer. Euh, le film reste quand même plus une expérience visuelle et contemplative, mais bon, ouais, ça sans être non plus un, un gros actionnaire bourrin. Et voilà, ouais, euh, ce qui peut décevoir aussi les gens. Mais euh, moi, ça m'a vraiment pas déplu. Je me suis vraiment laissé porter par le film et par euh, ce qu'il propose. Euh, je, contrairement à Yao, moi, j'ai trouvé que le casting était plutôt cool et que euh, voilà, le, les acteurs faisaient bien le taf. Hein. J'aime déjà bien Alexander euh, Scargard, hein, que j'avais découvert à l'époque dans True Blood. Euh, ou aussi bah, Anya Taylor-Joy il euh, bah, y a également ouais, des bons seconds rôles hein. moi je suis toujours content de voir Nicole Kidman Ethan nouveau ou encore euh, William Defoe euh, qui a toujours un, un regard assez de fou et là il fait un espèce de, de mage. je ne sais pas comment on peut appeler ça dans les cultures euh, nordiques mais voilà je trouve que c'est un rôle qui lui va bien euh, ouais alors, ça surjoue un petit peu mais ça va aussi un peu avec l'aspect un peu, un peu kitsch un peu rien que la première c'est toute première image du film, je trouve c'est un espèce de paysage, mais ça fait un peu, on a l'impression que c'est dans un vieux film des années 60 presque. C'est voilà, ça vraiment, ça annonce le ton. On se voit vraiment qu'on va être dans un film un peu à part, un peu intemporel. Euh, donc voilà, moi ça m'a beaucoup plu. Alors le seul petit bémol pour moi, c'est peut-être l'histoire qui est un peu basique. C'est une histoire de vengeance qu'on a vu peut-être quand même un, sapré, un sacré euh, paquet de fois. Mais bon, voilà, pour moi l'intérêt du film, il est tout autre. C'est vraiment voilà. Une, qui, qui, on va dire, du côté visuel et, et plus, on va dire, sensoriel que, que par l'histoire. Euh, donc voilà, n'est pas forcément un film que je vais revoir très souvent, mais c'est une bonne expérience avec vraiment des images qui vont me rester très longtemps en tête. Et ça me donne vraiment envie de voir The Lighthouse qui, comme tu disais, Julien, tu nous avais dit en off, qui est disponible maintenant sur ECS. Vraiment, c'est ouais, gratuit ouais. ça. Et je suis, voilà, je suis aussi impatient de voir ce que va faire le réalisateur par la suite. Alors, je sais qu'il est, je ne sais pas si c'est vraiment concret ou pas, mais je sais qu'il est attaché et qu'il bosse en ce moment sur un remake de Nosferatu.
1: Ah, ça ne m'étonne pas. Euh, ça, lui va bien, ah, sympa, ça, ouais.
2: ça lui va plutôt bien comme projet. Ah ouais, on donc.
1: parlait de, de Murnau. Mmh.
3: Ah, ça peut être sympa, ouais.
2: Ouais, donc
3: à voir. Ouais, ouais, euh... Bon, après, c'est
2: un gros poids derrière.
3: Si tu fais ça.
0: Après, il n'y a plus beaucoup de gens qui connaissent bien Nosferatu. Donc, de euh, toute façon. à euh... <rire> Julien, tu voulais ajouter quelque chose. Mais,
1: mais tu vois, c'est marrant parce qu'en ayant vu là, ces trois films en trois jours, c'est plus facile d'établir comme ça des, bah, des liens entre et de <rire> voir un peu toutes les thématiques. Et en fait, c'est quand même un cinéaste dont je suis assez curieux de voir la suite parce que euh, là où. Aujourd'hui, après avoir vu ces trois films, je ne sais pas vraiment euh, quelle est sa thématique de cinéma, quelle est sa vision de cinéma. À part ce que dit, je suis assez d'accord avec Dim quand, tu, quand il dit bah Voilà, c'est quelqu'un qui met en scène des mythologies, euh, des, des folklores, mais à part, tu vois, cette idée un peu de, de l'isolement, c'est-à-dire dans The Witch, il isolait une famille hors de la communauté dans Lighthouse, ils il isolaient deux personnes dans un, un endroit clos. Hein. Voilà, il est ramené vers la folie. Et dans, euh, comment, dans The Northman, ils isolent en fait une communauté globale, puisqu'ils sont sur une petite île perdue, comme disait tout à l'heure Yao. Mais après, tu vois, sur ça. Je ne sais pas, par exemple, dans The Witch, je ne sais pas du tout si c'est... Euh, dedans, ils se moquent de la bigoterie euh, 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 ultra-catholique. Là, c'est même plus une espèce de... c'est plus de la bigoterie. Ils sont complètement presque fanatiques. Et, tu vois, je ne sais pas trop euh, ce qu'il a en fait, à dire en tant que cinéaste et même le point de vue de ses films. Tu vois, sur la violence, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est tellement premier degré, qui est tellement pour le film, dans le film, qu'il n'y a presque pas de discours... Euh, dans ces films c'est assez étonnant donc je suis assez curieux de voir ce qu'il va faire après et, euh, et tout en ayant des cohérences hein. c'est quand même des films qui sont très cohérents entre les trois à la fois d'un point de vue visuel et même d'un point de vue quelque part thématique mais dans son euh, entre guillemets j'aime pas ce terme là mais de discours de cinéaste je sais pas trop ce qu'il a en fait à dire et euh, voilà je sais pas, et, euh, Dim tu voulais dire
2: non, bah, moi, je, je trouve euh, qui me fait penser un petit peu euh, à Harry Esther. Alors, euh, je, je préfère beaucoup plus Harry Astor en tant que, que réalisateur. Mais c'est typiquement euh, un gars, on voit un de ses films. Je trouve que… Enfin, je pas encore vu The Lighthouse, hein, comme je disais, mais euh, j'imagine que c'est un peu pareil. C'est le genre de, de type, on voit un de ses films, on voit tout de suite que c'est lui, alors que c'est toujours non, des films un peu différents. Mais visuellement Et, euh, visuellement ou même sur certaines thématiques euh, voilà il est obsédé par certains euh, certains thèmes bah, là tu parlais de l'isolement par exemple et on, voilà même si les films sont différents ils se ressemblent quand même un peu enfin moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de, de ressemblances entre The Witch et euh, The Northman et euh, ouais je pense que c'est un peu un, un cinéaste un peu à, rappro à rapprocher euh, d'Harry même bon, même si Astor, pour l'instant il m'a un peu plus convaincu mais euh, voilà ça me fait un peu penser à ça voilà.
0: En tout cas, ça fait plaisir d'avoir des, des, des réalisateurs à l'heure actuelle qui se démarquent un petit peu. On a quand même beaucoup critiqué euh, euh, le MCU, même si on retrouvait des certaines qualités. Mais <rire> souris. Et, mais ce côté un petit peu, euh, c'est toujours le même film, toujours le, le, la même façon de filmer. Il y a quand même là, effectivement, des, des, des blockbusters quand même hein, qui se démarquent et qui osent. Alors, euh, c'est marrant, on en parlera un petit peu plus tard dans les, dans les news. Mais est-ce que, est que le jeu envoie la chandelle Parce que est-ce qu'il y aura une suite Est-ce que ça va lui permettre euh, d'avoir euh, euh, des clés pour poursuivre à Hollywood je suis pas si sûr que ça Dim euh, ou Yao je sais pas qui veut commencer ouais, je
3: dis, la moralité c'est que
0: ça bide et voilà il ouais, y a des risques, chances ouais. mmh.
2: non, je voulais juste dire en rigolant euh, vu que ça bide tellement on va lui dire non à son atmosphère à tube il va faire Doctor Strange, Doctor Strange 3
3: et... <rire> ce que j'allais dire il va me suivre à l'appeler et puis voilà hein. ça va se terminer comme ça
1: mais, mais tu vois, c'est marrant, parce que tout à l'heure, tu as parlé de, euh, du, du Mel Gibson, de La Passion du Christ, et euh, je trouve que ces deux cinéastes, moi, je les trouve pas si éloignés que ça euh, l'un de l'autre, en fait. Euh, alors moi, j'aime beaucoup La Passion du Christ, hein. je, je dois avouer que j'ai un petit faible pour le, le film, et euh, je, je trouve qu'il y a ce côté, tu sais, un peu... Euh... Euh, c'est un, un peu presque bas du front tu vois un peu, un peu direct, un peu premier degré je répète ce, ce terme parce que moi c'est vraiment un cinéaste premier degré que, que Mel Gibson a aussi en fait. et je trouve que La Passion, passion du Christ tu sens tout de suite l'intention de Gibson qui est vraiment une intention presque euh, euh, prosélyte c'est un peu prosélyte il y a quand même un peu de ça quand même chez, chez Mel Gibson, tu sens qu'il bah voilà, veut t'amener, et on le sent pas du tout chez, chez Eggers mais je trouve qu'il y a ce côté, tu sais, il y a une espèce de brutalité, une espèce de, de côté très direct dans le, le cinéma, et même quand il avait fait Apocalypto, je trouve qu'il y avait aussi cette même violence que tu retrouves aussi chez Eggers Alors Eggers il a un côté, comme je disais tout à l'heure, il a un peu, presque un côté un peu expressionniste allemand, il est un peu plus à alors que euh, Mel Gibson, il vient pas du même univers, mais je trouve que tu retrouves cette, cette violence, et je les trouve pas si éloignés l'un que l'autre, même si tu en as un, tu sens qu'il veut faire passer un message, et que l'autre non, ou pas encore. Ou il le, le fait pas de la même manière, mais je trouve pas que ça soit des cinéastes si différents que ça. Et euh, moi, je trouve d'ailleurs Mel Gibson est plutôt un bon cinéaste, même s'il est un peu con. Euh... Non, <rire> non c'est vrai, c'est vrai. La Passion, la passion du Christ, c'est un, un film un peu con, mais c'est un film qui est hyper efficace, quoi. En plus, si t'aimes voir euh, souffrir, c'est si un peu toi et Sam t'aimes voir souffrir le Christ, c'est un film que je conseille de regarder.
4: Vois, oui, c'est pas faux. Ouais, pareil, bon, après,
1: si tu as un rapport à la violence, tu vois un peu que tu aimes bien la violence. C'est un
0: goût comme un autre. On a parlé de bon goût en démarrage, c'est ça. Voilà. C'est un goût comme un autre. Après, oui, ça appuie aussi par, le, par, par les par les, les acteurs qui prend, parce que là, pour le coup, euh, l'acteur, il fait très bien le bas du front qui va comme un bourrin. Hein. Enfin, je trouve que c'est ça qui marche, hein, parce que ouais. Yao, il avait des doutes, quelques, quelques doutes, mais je trouve que les, tous, ils sont tous premier degré. Et, et ce qui est assez marrant, quand j'ai vu le film, j'avais pas, re, pas reconnu un acteur, pourtant, Willem Dafoe. Et c'est dans le générique, j'ai fait, non, non, et ah, tous les... Même. Mais même Bjork, c'est après, j'ai fait, mais j'en ai pas reconnu un, quoi. Ils avaient tous la barbe, ou ils avaient tous des têtes cheloues. Pas oui. un, euh, tu et et c'est ça qui est fort hein, d'ailleurs. Hein, à part et Nicole Kidman parce qu'elle n'a jamais bougé donc. Euh... Y a pas un camarade du
3: réalisateur Je me posais la question sur, je crois que sur le bateau où un gars qui a une sorte de ah moustache. Ouais euh... je, vois
1: ça, je vois la tête qu'il a mais j'ai pas fait attention. Ah,
3: tu... euh... Il me semble que c'est Enfin moi bon, c'est un détail mais je crois que j'avais vu des gens se murmurer ah ouais. ah, ouais, c'est le réalisateur un truc comme ça. Mais ne euh... pas vu le personnage
1: mais...
0: Comme mais mais... Matt Gibson qui se disait de en way Charlie dans le film. Vous avez déjà vu ça Dans Met Gibson, dans ses films, il se déguisait en Way Charlie dans ses films. Ah ouais. Dans un, dans un charnier, dans l'apocalypto, enfin c'est des trucs de ouf, vous regarderez, c'est assez marrant quoi. Julien, tu voulais dire,
1: ouais, je voulais juste te dire un truc sur la direction d'acteur, c'est -dire vrai que c'est peut-être pas son film où la direction d'acteur est la meilleure mais honnêtement, euh, si vous voyez Lighthouse, Lighthouse, la performance de Pattinson et de DeFoe, elle est juste complètement dingue. Enfin, honnêtement, c'est et les deux sont aussi bons. Alors DeFoe, on le sait, hein, mais Pattinson, c'est un super acteur, mais DeFoe, il est habitué à faire des performances comme ça, un peu complètement habité, euh, proche de la folie et euh, Pattinson fait aussi ça et même je trouve que dans The Witch, ce que fait Anya Taylor-Joy dans The Witch, c'est assez fort aussi et même le père euh, qui joue euh, voilà, le, le père d'Anya Taylor-Joy dans The Witch, il est assez impressionnant. Là, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément sa meilleure direction d'acteur, mais c'est quand même, je trouve, un bon directeur d'acteur. Ouais, Dim euh,
2: Non, j'ai appuyé sur la main sans faire exprès, désolé.
1: Eh <rire> bien, ça
0: conclura cette partie. Bah, j'ai quand même le sentiment qu'on a plutôt vachement apprécié et qu'on vous le conseille quand même. Euh, si vous voulez avoir un film, Blockbuster, on a quand même. Pardon, pardon, yo. Il ne faut pas
3: tarder, il y a Top Gun qui débarque, donc euh, je sais pas s'il si va. <rire> ouais,
0: mais en plus, ça a tellement raison en plus. Mais, mais c'est vrai que si vous voulez, euh, ça se vaut au cinéma. C'est pas du vrai blockbuster, même si ça a les, les atours quand même d'un blockbuster. C'est quand même vachement des paysans. Oui, il y a un classicisme qui est intéressant, mais franchement, euh, bah, allez le voir et puis bah, vous en discutez avec nous. Parce qu'on a envie d'avoir votre avis aussi. Oui, Julien.
1: Ceci dit, mais vu qu'on spoilait tout, j'espère que les gens qui voulaient le voir ont pas écouté. Ah oui, en même
0: temps, oui, oui sinon, oui, <rire> n surtout n'écoutez, excusez-nous, on répète, n'écoutez pas ce qu'on vient de dire. Parce hein,
1: qu'on a déjà, en même temps, Oh, bah, il y a un petit twist, mais euh, bon, ouais, il y a
0: une vengeance hein, donc forcément, la Et... vengeance vous, vous doutez bien que ça va finir euh, dans un volcan, quoi. c'est logique.
1: Euh, c'est pas un chien malade, <rire> non,
0: c'est ça. c'est ça. On enchaîne avec les news. Emmanuel, un fauteuil pour deux, mais Emmanuel, mais, mais est-ce bien l'Emmanuel
1: qu'on connaît tous sur Tudim oui, <rire> j'allais dire ce n'est pas ma femme, donc si Dim connaissait ma femme, ça m'aurait bon, un petit peu inquiété, mais. <rire> euh, non, non, voilà, c'est une annonce qui m'a plutôt surpris, et en fait, plus Absolument. que me. Ouais, je veux bien savoir ou pas, je ne sais plus. Euh... <rire> Euh, non, non, voilà, c'est une annonce qui m'a plutôt, on va dire, euh, plus que IP, c'est en fait qui m'intrigue, hein, c'est l'annonce d'une nouvelle adaptation d'un classique de la littérature érotique, hein, donc Emmanuel, qui avait dans les années 70 donné quand même naissance à un film, euh, bon, on peut dire culte, hein, avec Sylvia avec Christelle puis des suites et pas mal d'adaptations un peu plus discutables hein, dans les années 90 sous la forme de téléfilms hein, qui ont fait le bonheur quand même des troisièmes parties de soirée euh, sur M6. Hein, je vois le petit sourire de, de Jérémy, de se rappeler de, de la très belle Marcella Wallerstein, hein, vous direz, tapez, euh, googlez Marcella Wallerstein, voilà, je crois que si tu se prononcé comme ça, mais Tape, je, je vois même pas qui c'est, moi. Ben, C'était euh, les manuels du, du téléfilm d'M6. Alors, vous voyez Sylvia Christelle qui revenait faire des petits caméos dedans, et euh, d'ailleurs, Marce Marcella Wallerstein, là, elle était extrêmement joli, beaucoup plus que Steve et Christian, on n'a jamais été fan à l'époque, mais voilà, ça c'est un autre débat, c'est notre <rire> troisième partie de soirée dans les années 97 et autre chose, et en fait, bah voilà, ce qui m'intrigue, c'est surtout le duo, hein. j'espère que j'ai mis un fauteuil pour deux, puisque pour moi, il y, a, il y a deux vraiment, deux presque stars qui sont sur ce projet, donc déjà, pour l'adaptation et la réalisation, on va retrouver Audrey Diwan, hein, qu'on a remarqué l'année dernière, on en avait un tout petit peu parlé ici, quand on parlait des Oscars, euh, qui a réalisé l'événement, hein, adaptation d'un autre livre, de, cette fois de Annie Arnaud, avec casting, euh, là, évidemment, dans le rôle d'Emmanuel, c'est là je parlais d'une grosse star, c'est Léa Seydoux. Euh, et c'est là que je trouve surprenant d'avoir une si grosse star que Léa Seydoux dans un rôle qui, en théorie, bah, est quand même assez, assez sulfureux. Alors, on imagine que ça va pas non plus prendre le chemin d'un influence degré ou quelque chose comme ça. Mais je pense que la vie
3: d'Adèle, c'est pire. Enfin, je pense qu'elle a donné avec la vie d'Adèle. C'est vrai, c'est C'est gentil,
1: Emmanuel à Ouais, mais si tu veux la vie d'Adèle, il y a des scènes érotiques, Ce c'est pas un film qui joue sur l'érotisme constamment. Alors que Emmanuel, quand même, c'est un, de la littérature érotique pour ceux ont lu le roman ou ceux qui ont vu le film. Bah, tu sais que c'est constamment dans cette ambiance-là. Alors après,
2: au goût du
3: jour maintenant, c'est un petit film, c'est une série B HBO, quoi.
1: Ah, je, je suis d'accord, mais alors, ce que Léa Sedou a déclaré, c'est que ça serait. Euh, en fait, Emmanuel, ça serait une femme d'aujourd'hui. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, une femme d'aujourd'hui. Est-ce que ça peut sous-entendre que ça ne serait pas non plus euh, un truc qui serait. Femme cool. like you, baby. Femme ouais, like ouais, you. Alors, tu vois, peut-être <rire> que ça va plus être euh, une femme forte, une femme puissante, comme on dit aujourd'hui, je ne sais pas. Euh, mais voilà, moi, je trouve que ça reste quand même un matériau érotique. Euh, c'est une adaptation d'un film culte interdit au moins de saison à l'époque. Euh, voilà, peut-être qu'ils vont aussi, tu peux l'interdire aussi en moins de 16 ans hein, pour le coup, mais voilà je trouve que c'est assez intriguant euh, de voir ce duo porter, euh, porter le film, hein, voilà. je trouve que euh, Audrey Diwan et, euh, et euh, les assez ça laisse augurer quelque chose bah, qui, qui m'intrigue de base, donc qui me hype hein, c'est euh, le, les anciens projets qui hype moi ça, je l'aurais rangé dans les projets qui hype
0: après il faut voir effectivement ce qu'ils veulent en faire ça y est on va dire la même chose mais est-ce qu'ils vont vouloir faire un film un peu transgressif à moins de 18 ans ou est-ce que ça va être un film un peu film cinéma à RSC français peut-être avec un public on va dire du 12 ans plus de 12 ans vu que c'est quand même une actrice qui est peut-être plus connue que l'actrice qui joue Emmanuel à l'époque parce qu'elle était quand même à l'époque cette actrice là après elle a eu pour faire d'autres films ça a été un peu compliqué là elle est assez douce c'est pas non plus n'importe qui Et je sais pas vers quoi ils veulent aller. Est-ce que ça va être un, un classique un, un, On reprend un classique de la littérature française ou, euh, ou, euh, ou, euh, ou alors on fait quelque chose de, de transgressif C'est vrai que c'est quand même assez curieux. Mm.
3: Moi, ouais, ouais, surtout, moi, je voulais dire, ça, ça s'adresse surtout à un public de vieux où ils vont essayer d'avoir un public de jeunes parce que ça parle... À, ça parle à, on, Nous, on est des ans ouais, les, les,
1: les femmes nues, ça s'adresse à tous les publics. Mais Emmanuel, euh, je veux dire, dire
3: euh, tu dis ça. En
0: même temps, je ouais, sais non, pas, ouais. M6, il continue après euh, après bah, Culture fini, Pub ça. de mettre... Euh... Ah bon, <rire> non, non, enfin, il n'y a,
1: a, ben parce... a plus de film érotique <rire> sur M6.
0: Il y a plus de films d'hérotique du tout.
1: qui ça peut parler, en fait Si Sur RTL 9, toujours, tu sais. RTL 9, il encore des films
3: RTL 14, un truc comme ça. Sur TNT, tu dois trouver, t'inquiète.
0: Bon, si tu as 14 ans et que tu nous écoutes, va sur RTL 9. Non, mais moi, je
3: suis vraiment curieux de quel public ça... C'est fait pour quel public, vu qu'Emmanuel, comme je disais, c'est vraiment un truc de vieux, quoi. C'est désuet, limite, j'ai envie de dire... Parce que toi, c'est agrandi avec. On bah non, il y a mode. la
0: mode aussi. Tu sais, on aime bien. Si c'est, il faut voir dans quel contexte elle le met. Bon, tu disais visiblement, c'est un contexte actuel. Mais tu prends un chiche, quelque part, euh, tu prends bon. On aurait dû le faire en, en fait. En un quelque part. part c'est. Il y a. Il y a. Il y a. C'est. <rire>
2: Comment <rire> Ça n'a rien <rire> à voir ah, si. Il va être dégoûté d'être passé Non, pas ce n'est pas ça.
0: Ce que je veux dire, c'est que ça peut être... Euh, il, il parle de, de ces, quand il était jeune, quand il était dans les années 90, et il y a ce côté... Euh, c est, c est tout à l'heure, tu nous montrais un, un petit texte qui avait été écrit où, justement, euh, euh, ça passe, justement, le côté érotique et le côté... Ah, hein,
1: L'interview je... de Vidi dans ce film
0: Oui, voilà, voilà, exactement. Euh, et, et, y a, et je pense que, non, ça peut être... Le, le sujet, il est un petit peu universel, euh, je veux dire. Ça peut c'est enfin c'est pas plus désuet que, que que Hamlet de tout à l'heure quoi enfin, je veux dire c'est des thématiques qui peuvent revenir à perpétuité j'espère
1: qu'il y aura marrant. plus de cul que dans le
0: lit c'était
3: c'est l'équivalent maintenant c'est une série HBO euh, tu vois c'était tout gentil donc.
0: Oui, non, est... Bon, Greg, oui, je pense là on, on voit qu'on va dé dériver,
1: attention, on peut hein, on Greg, il pas là.
3: <rire> tu sais dans Game of Thrones, je crois qu'il y a plus de, de, de sexualité que dans Emmanuel dans ouais. un épisode.
1: Tu vois. Ouais mais c'est HBO, c'est HBO ouais. donc tu peux te permettre euh, tu vois.
0: Et attention surtout dans la saison 1 parce que dans la saison 2, il ouais. les actrices commençaient à dire euh, ouais, <rire> il y en a un petit peu marre de, de courir et puis un <rire> peu euh, vous voyez c'était un peu du ridicule quoi, c'était cocorico cobaille quand il cavalait et il y en a plein qui ont dit on arrête on arrête le massacre. <rire> Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et à la fin, euh, comme beaucoup de dans séries, un... on... dans une autre dont je parlerai tout à l'heure, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire oui, qu'il y a un cette un... tendance à... pour, 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 pour émoustiller un petit peu le, le chaland. On met tout dans la première saison, puis après, on calme quand les gens sont arrivés. quoi. Euh,
3: même ouais. dans n'importe quel film dramatique français, tu as des scènes plus osées qu'Emmanuel. Vois...
0: Non, mais c'est vrai. Tu as, as, raison, as raison. Après, c'est le scénario. Emmanuel, c'est le scénario. C'est un bijou de scénario.
3: Ah, ouais, bien me... sûr. Bien sûr.
1: <rire> bien sûr. <rire> J'ai bien j'ai dire pour conclure. <rire> oui tu as quand même Lars von qui s'était tourné, tu vois, par exemple, un infomaniac. Ah, euh, ouais. Oui, non, mais voilà, c'était cet esprit de faire un... Non, mais je veux dire, c'était un film qui était très axé sur l'érotisme, sur la sexualité, sur même la pornographie, pour le coup. Euh, voilà, donc je pense qu'il y a quand même aussi, ça peut être un peu partir sur un projet comme ça, mais... Ah, les le... aussi, hein, lui, il a des aussi,
0: lui, il l'a toujours fait. Hein, oui,
1: enfin... alors après voilà, c'est un peu aussi ce qu'il a, sou... qu a souvent fait, et je vois moins Léa Seydoux aller vers ça. Tu vois, par exemple, Charlotte Gainsbourg le faisait dans, dans Infomaniac, mais c'est risqué quand même pour une actrice. C'est du... risqué. Mais je pense, voilà, ouais, 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 je pense que, euh, entre, à mon avis, elle a plus confiance en, <rire> en Drediwayne que si tu as, si as confiance en la race Je pense que c'est pas forcément là, euh, le même rapport. Et, ouais, je
3: pas, vu, son, vu sa film, vu son rapport au corps, moi, ça ne me paraît pas. Euh, des, non, me paraît... non, je parle de Léa Ah, disais, de Léa le... Sa filmographie, euh, je trouve ça assez cohérent, en fait.
4: Ouais,
3: a, de... après,
0: après, ça peut te fermer les portes aussi. En tout cas,
3: Dim, parce qu'il a bien aimé dans le film de. de... Ben, il y a West Anderson, une certaine Léa Asie hein Ah,
1: hein, oui, c'est vrai. Elle avait 20 secondes,
3: non? Comme tous les acteurs. Ah, mais ça a suffi montrent. à marquer, euh, Dim,
0: cette petite scène.
1: Ah, ça révèle les kinks. de chacun. Ça t'a
2: pas marqué, toi.
0: <rire> Bien sûr que oui! Mais <rire> Bref, tiens, on parlait de Dim justement, on va, on va revenir à quelque chose qui est, ça y est, on peut enlever le petit label interdit aux moins de 18 ans euh, qu'on qu nous a collé avec vos, avec vos bêtises. Là. Euh, tu voulais nous reparler de, de quelqu'un que, que, que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler et c'est une petite larme à l'œil que je vais prononcer son nom, c'est Stanley l'immortel, vas-y raconte-nous un petit peu qu est, qu est des nouvelles, il a sorti un, une, un nouveau personnage de là où il est, qu'est-ce qui se passe
2: Ouais, on va passer d'Emmanuel de à Stanley, hein. C'est euh... <rire> vrai que c'est un peu la transition, violente. Ça... On reste dans le lit, quoi. On reste dans le lit, quoi. Une <rire> sacrée attention à réserver aux professionnels. Donc, euh, ouais, on a appris une nouvelle assez douteuse, hein, parce que Disney a acheté les droits à l'image de Stanley pour ses futures productions à Marvel, ou plutôt, enfin, les a loués, a loué son image pour les 20 prochaines années. Alors, sa dernière apparition officielle date d'Avenger Endgame, hein, où euh, on avait vu que ce film symbolisait un peu la fin d'un cycle pour Marvel. Et je trouvais que ça paraissait bah, parfait comme dernier caméo. Mais euh, non, apparemment, bah, ça ne suffit pas, parce que Disney a donc sorti le chéquier pour un montant inconnu pour euh, obtenir bah, les droits d'image auprès de bah, sa société, enfin la société à l'époque de, de Stanley qui s'appelle Poe Entertainment. Donc, il bah, y a de fortes chances de le revoir en version numérique hein, dans les futurs films du MCU, un peu bah, comme euh, Star Wars avait pu le faire avec Peter Cushing euh, à l'époque euh, de, de Rogue One, hein, où on le revoyait en Grand of Tarkin, alors que ce bon vieux Peter Cushing était décédé, euh, de, décédé en 1994. Donc, euh, on pourra sûrement voir aussi son image hein, dans les futures attractions de Disneyland euh, ou encore euh, dans peut-être peut certains jeux vidéo, hein, on ne sait pas. Euh, C'est pas le premier cas de figure, hein, mais je trouve que ça relance un peu euh, le débat d'utiliser l'image de personnalité décédée. Alors chacun pense ce qu'il veut, mais bon pour ma part, bah, je trouve que bah, je trouve ça bien de laisser un peu les personnes mortes en paix. Surtout pour euh, Stanley, hein, ça sert pas grand-chose au scénario euh, des films, hein, mis à part faire euh, en sorte que ça soit bah, une mascotte euh, Marvel et puis euh, que ça fasse, un, voilà, on va dire un caméo un peu cynique. Mais après, tout le monde n'est pas de cet avis. Hein. Par exemple, bah Samuel L. Jackson, hein, lui, il avait déclaré il y a quelques années, je me rappelle encore, qu'il aimait tellement, qu il aimait tellement bah, son personnage de Nick Fury qu'il serait heureux qu'on continue à utiliser son... son image même après sa mort hein, dans le MCU. Dime. Hey, hein, c'est vraiment...
3: pour nourrir la famille. Hein. Soyons pas bêtes. Hein. Il veut nourrir les cousins dans le ghetto et la famille. Allez.
2: Ah. <rire> bah, écoute, hein, peut-être que Stanley aussi hein, elle a une famille à nourrir, je ne sais pas. Donc euh, voilà, je trouve que c'est quand même un peu euh, un peu de mauvais goût, mais je sais pas si vous avez un avis sur cette question-là, mais euh, si mais... vous souhaitez répondre, mais. Mais est horrible ta news, quoi. Enfin, je sais pas, les mecs, à quel <rire> moment tu te tu dis, mais attends. <rire> mais, mais ça veut en dire quoi
0: ça fait quoi écho
3: hein <rire> Ça fait écho à Dalida avec Tiraardisson, mais c'est
0: ça. Mais en fait, attends, mais laissons les les pauvres. Enfin, si t'imagines, on va faire retourner euh, Clark Gable euh, le prochain film avec. Enfin, je sais pas. À un moment, euh, enfin, il y a des nouveaux acteurs et ceux qui suivent. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut il faut assumer puis partir. Enfin, le gars, il a laissé quand même une. Enfin, son monument, c'est tous ses personnages, c'est ça. c'est pas c'est pas ce ce papy qu'on voyait à la manière d'Hitchcock dans tous ses films. Enfin, je veux dire. Euh... C'est. Enfin, je sais pas, moi, je me dis, c'est pas possible. Et, et, et ça intéresse qui Qui, encore une fois, ça va intéresser de... C'est du Woe Charlie, j'en parlais tout à l'heure,
2: mais c'est. Oh, regardez, il y a le vieux à gauche. Ouh. Enfin, c'est. Tu sais, J'ai euh, ai beau aimer le, le MCU et tout. Euh, T'as quand même pas mal de, de fans bah, du front, à mon avis, ils seront quand même contents de voir ça. Et je pense que même euh, Stan Lee, il a quand même eu un peu une réputation, un peu de, de VRP de luxe de, de Marvel, euh, où, on va dire, il donnait juste quelques idées et euh, il faisait pas. Ils n'en faisait vraiment pas plus. Et on va dire, euh, c'était quand même déjà, on va dire, un peu la mascotte de Marvel. C'était un peu lui, l'image de marque de Marvel. Peut-être que, on va dire, je ne sais pas s'il a été consulté de son vivant pour euh, ce, ce genre d'idée, mais peut-être qu'il n'aurait pas été forcément contre. Je ne sais pas. Mais... En tout mais, cas, ouais, c'est très cynique quand même. Hein,
0: mais tu le mets de quel âge Tu le mets quand il est jeune, quand il est vieux, quand il est malade, quand il est... Euh, Qu'est-ce que tu en fais quoi enfin, C'est ça, c'est hallucinant. C'est une vie. Enfin, je veux dire, il y a une évolution. Enfin, je ne sais pas, ça me... Enfin après, pourquoi pas, hein, si les gens veulent ça, euh, mais euh, ça fait peur, quoi. Tu te dis, euh, on a peut-être autre chose à faire, quoi. Bon, et s'il si, était peut-être d'accord aussi, lui. Hein, il, est il y a des gens qui sont quand même assez tournés vers euh, centrés sur eux et sur leur ego. Euh, peut-être qu'il est content de se dire, euh, je, suis, euh, je suis, comme tu disais dans le titre, et je comprends beaucoup mieux, je suis immortel, quoi. Effectivement, pourquoi pas.
2: Hein. Je pense que ça va être son image, comme on le voyait dans les derniers films, hein, c'est-à-dire un, un vieux Pepsi, quoi. C'était là, on va dire, le grand public comme ça l'a comme ça, comme ça, connu, donc à mon avis, ça va être ça, hein.
0: Eh
1: ben, ouais, moi je Il si ouais, y a quand même des bons pitchs à faire. Je vois bien, tu vois, un film de Philippe Lachaud où il va rechercher en fait, tu vois, toutes les vieilles gloires d'acteurs français du passé. Tu vois, il va rechercher Jean Gabin, Lino Ventura pour faire un film, tu vois, un truc. Et ça pourrait être une base de comédie. Et je pense que, tu vois, si on va rechercher tous ces acteurs-là, il pourrait y avoir une sorte de grande famille comme celle du cinéma français avec Bourvil, avec... De Funès,
0: avec Yves Lecoq qui va faire le, les, les doubler les voix, ça va être génial, quoi. <rire>
1: C'est vrai qu'elle s'en le problème, va trop de la bien. Voix, ouais. mais non, ouais. ben, attends, parce que tu sais que dans, je crois, le truc de Dalida qu'évoquait qu ouais. euh, Yao, et en fait ils ont, il euh, y a quelqu'un qui joue, mais ils ont en fait euh, euh, après remix, remixé, les expressions. Enfin, tu as tout un truc qui est fait par ordinateur. En fait, c'est une intelligence oh, artificielle. C'est la même technique que Hollywood. Ah, Deepfake. Ouais, ouais, mais je veux dire, le problème, c'est même pour la voix, tu vois, ils ont réussi à retrouver euh, les intonations. Il y a quelqu'un qui la joue et après, il retrafique avec sa voix selon la fréquence. C'est assez ouf, quoi.
0: Putain Didier Gustin qui va faire Bourville. Hein, <rire> imaginez dans le prochain la show. Être... <rire>
1: <dedans, rire> les... <rire> non, mais c'est mortel, franchement. Non, mais. Pourquoi euh... C'est un peu problématique, quand même. À un moment donné, tu vas avoir okay. autant d'acteurs morts que vivants qui vont être dans le. À mais... <rire> Hollywood, tu vas plus savoir là, qui est qui. Ça va être quand même un sacré bazar. Ensuite. Par Imaginez
0: dans Ghostbusters, quoi. Imaginez
1: qu'on fasse ça dans un film Ghostbusters. <rire> ah, là, non, ouais. franchement, je pense qu'on franchira jamais ça
2: et puis en plus enfin, même si ça, si ça quand même s'est bien fait que la technique elle évolue de jour en jour ça fait quand même un petit peu un effet un peu, un peu deepfake enfin un peu une -vale. Cali c'est c'est pas naturel quoi donc euh, ouais je sais pas ça, ça me laisse perplexe encore pour un caméo de Stanley ça dure deux secondes pourquoi pas mais si on commence à faire ça avec des rôles plus importants je sais pas c'est quand même bizarre ouais bon on verra Après, ça,
1: ça veut dire que de, pour, durant toute la vie de, de Yao il pourra avoir des films avec Didier Bourdon tu vois un hein, Didier Bourdon qui serait euh, qui serait remis même mort il pourrait encore tourner dans des films mais je pense que peut, alors quelle superbe me... <rire> quelle superbe
3: passe parce que j'allais dire à Jérémy j'ai une news surprise merci de me lancer là-dessus je, je vais la maintenant mais tout était été courant. calculé
0: mon cher Yao tu sais très bien
3: en parlant de Didier Bourdon quattends a appris dernièrement qui a été fantastique comme news Les inconnus allaient revenir au cinéma mais sous quel réalisateur Avec qui Avec Cria de Satouf C'est pas une, un pur combo, une pure association. non.
0: Ah, après sinon je suis d'accord avec toi, ça peut ah, être quand cas. même. Après ça, les que... dernières choses qu'on fait les inconnus ensemble, c'est pas toujours toujours de très bon goût, ça sent des fois un peu la naphtaline, mais Ouais. Après, faut enfin, que je info,
3: y a, il y, y a très peu d'infos et il sera bon. juste, y, a une, y a une sortie prévue entre fin 2023 et début 2024 donc il n'y a pas plus d'infos mais c'est quelque chose que je suis de près j'ai même vu euh, lu et vu des rumeurs comme quoi euh, ils allaient aussi se reformer sur scène les inconnus donc euh, on peut s'attendre à un mmh. revival des inconnus euh, que demander de, de mieux quoi voilà et, ben, écoute, et comme ça on ira le plus... voir pour le pour le pop. Pour le podcast Love Commune avec Didier Bourdon. Depuis le temps que vous voulez en faire une avec lui, <rire> <rire> voilà, ce sera fait.
0: <rire> bon, ben c'est là ben, qu'on euh... espère tous que le Covid revienne. <rire> Alors, au pire, on invitera le
3: frère de faire de Greg et Stan, il sera content de revenir pour parler de
1: Bourdon. Ça, ça sortira sur les plateformes. Après, moi, j'aime bien Riyad Satouf, mais. Euh... Ah, moi aussi, beaucoup, ouais. Ah ouais, mais Riyad Satouf, tu vas plus, c'est inconnu Vas-y,
0: vis sa filmographie, on peut lui faire confiance. Écoute, écoute, on ne sait pas, on verra bien. Il ne faut pas cracher dans la soupe avant qu'elle soit servie. Je ne sais pas si elle existe cette expression, mais je trouve qu'elle <rire> est pas mal, elle se prête bien à Riyad Satouf combo versus donc du coup les inconnus. Bah, merci pour, pour cette news de dernière minute qui est quand même fort sympathique et je vais terminer avec une qui est beaucoup moins hein. on parlait de mort euh, bah là c'est aussi un petit peu la mort euh, et, et un peu la flip j'ai envie de dire, alors peut-être qu'il y en a qui ne sont pas étonnés qui vont me dire mais, mais mon bon monsieur on s'en doutait de cette histoire, hein. je voulais terminer effectivement avec la fin euh, d'une série euh, euh, bah, drôle hein. euh, fin d'une série qui a commencé bah, il n'y a pas longtemps puisqu'elle est sortie il y a quelques mois donc c'est ça qui fait encore plus mal euh, et je voulais parler aussi du coup hein, pour lancer ça un peu d'un changement stratégique chez Netflix qui va pas dans le sens que je souhaitais et qui, qui annonce aussi des choses qui ne sont pas terribles, terribles et qui me font un petit peu peur, donc comme je le disais ben, l'annonce elle est tombée il y a quelques jours, hein, la meilleure série française Netflix euh, de cette année 2022, hein, drôle de Fanny Herrero, n'aura ben, pas de saison 2 alors, je vous rappelle quand même que vous pouvez réécouter tout le bien dont on pensait de cette série dans le cast numéro 125, il me semble, où on était plutôt assez dithyrambique sur cette série. On était plutôt content, On attendait l'année prochaine pour voir la suite. D'ailleurs, je pense que la réalisatrice, la réalisatrice attendait aussi parce qu'elle avait écrit quand même une grosse partie du scénario déjà, je crois. Donc, ça fait encore plus mal au cœur. Alors, on va essayer de voir quelles sont les raisons qui ont poussé le géant de la plateforme Netflix à stopper cette série qui, je le rappelle, connaît un véritable succès critique et une fanbase quand même assez importante. Bah, c'est un peu flou mais finalement bah, c'est tellement évident alors nous n'avons pas satisfait les attentes d'audience de Netflix selon leurs standards et leur, et leur algorithme que personne ne connaît vraiment, expliquait il y a quelques jours Fanny Rero chez Télérama. Alors on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, mais avant de revenir sur quelque chose, il faut savoir quand même que Netflix euh, perd beaucoup d'abonnés depuis quelques temps. D'ici juin, euh, 2 millions d'abonnés en moins, ce qui n'est pas rien. Et la valeur boursière de Netflix est vraiment en chute. En un an, l'action de la plateforme a perdu 68%. À l'origine, et selon leur modèle économique, Netflix privilégiait l'investissement au détriment du profit avec l'ambition d'une croissance rapide du nombre d'abonnés. Cependant, on voit que la politique ne marche plus. Bien au contraire, sa stratégie artistique est remise en cause avec des difficultés obligeant le géant à tailler dans les dépenses et de virer des centaines d'employés et même des freelances, comme aux USA, hein, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Corollaire de cette situation, des sacrifices sur l'autel de l'économie au niveau des séries qui ne remplissent pas le le cahier des charges de l'audimat, bah comme la fameuse série française drôle. Alors, comme on le disait, hein, tout est une histoire de rapport entre audience et coût de fabrication. Le calcul des audiences, même si cela reste peu fiable, et un savant mélange entre le nombre d'heures passées devant le programme avec la proposition d'abonnés regardant la série dans son intégralité et bien sûr bah sur le prix de fabrication. Alors évidemment, plus la série coûte cher, on s'en doute, plus la barre est haute. Ce qui fait un peu peur, bah finalement, c'est que même avec une fat importante comme il y avait pour Drôle, un vrai succès d'estime aussi, une série peut être arrêtée, arrêtée, et ce, malgré sa qualité, si elle n'est pas rentable immédiatement. D'accord, ironie de la chose, même si elle n'avait pas été conçue pour faire un énorme carton, drôle, c'était vraiment pas fait pour ça, ça part du stand-up, donc on s'est pas dit, waouh, on va faire des millions et des millions de vues sur le stand-up, euh, et en plus, les acteurs n'étaient pas connus non plus à la base, c'était la majorité des inconnus, donc c'était pas l'objectif, c'est ça qui fait un petit peu peur. Donc ça, ça, ça pourrait sous-entendre quoi ben, Exit les séries de niche, et on se rend compte que la stratégie éditoriale Netflix a finalement changé ces derniers temps pour redevenir, économiquement viable tout de suite conséquence logique. L'aspect créatif passe après l'aspect économique. Alors, vous me direz, bah on s'en se doutait un peu, hein, ça ne pouvait pas durer. Mais ce qui est dommage, d'un point de vue artistique, hein, toujours j'entends, c'est qu'on va donc petit à petit se retrouver comme devant la télé, avec une prise de risque minimum sur les nouvelles créations, des suites à rallonge et surtout une vision très anglaise et américaine des futures œuvres visuelles au détriment d'originalité très spécifiques spécifique, et culturelles de certains pays, à l'image de drôle qui reflète véritablement un savoir -faire faire à la française. Bah, du coup, on va encore se retrouver avec des Lupins, qui sont des séries un peu wish américaines, avec des touches de français pour l'exotisme, mais qui finalement bah, n'apportent pas grand-chose. On parle de Netflix, mais toutes les plateformes risquent de faire la même chose, hein, puisqu'on voit Mixed, euh, qui était une série sur Amazon, qui connaît euh, un arrêt brutal également, avec, après la première saison, pour les mêmes raisons, un peu flou de l'onimat, avec un danger évident. Ben, ça va être quoi Ça risque d'être une espèce d'uniformisation euh, des plateformes et de ce que l'on garde à, à l'heure actuelle et on, on tend vraiment vers ça. En même temps, si c'est ce que veut le public hein, au vu des résultats, ben, finalement notre parole et notre volonté de découvrir des œuvres innovantes, dépaysantes, d'exprimer un regard d'auteur, n'ont que très peu de poids finalement face à la standardisation. C'est ça qui m'effraie. Netflix risque bien de perdre encore un abonné, en l'occurrence moi avec ça, avec ce genre de modèle économique assez dégueulasse, c'est-à-dire un système qui a pour but à avoir tout d'être rentable et c'est ça qui est marrant, à l'image de la société Netflix, parce que je vous rappelle quand même qu'à la base, c'est un ancien service de location DVD, hein. du coup la boucle elle est bouclée, mais je pense pas pour le meilleur alors vous, je sais pas ce que vous en pensez ouais Dim euh,
2: alors moi ça m'embête beaucoup parce que je suis quand même un gros défenseur de Netflix, hein, un peu comme, euh, comme tu le casses dans le, dans le Discord qui regarde beaucoup de choses euh, mais ce qui m'embête beaucoup, moi, c'est un peu cette culture de l'immédiat où une série doit cartonner tout de suite euh, pour qu'elle ait sa chance de, de perdurer. Et là, euh, moi, ce qui va dire, ça, va, ce qui, ça là, ça va me freiner parce que du coup, j'oserais peut-être plus regarder euh, la saison, euh, la première saison d'une série si ça va être annulé euh, par, par la suite. Quoi. On va dire ça va être un peu le serpent qui se mord la queue. Euh, si beaucoup de gens pensent comme moi, bah, toutes les nouvelles séries euh, vont pas trop marcher et on va se retrouver, comme tu pouvais dire, euh, avec que des trucs hyper standardis standardisés, euh, des Stranger Things à gogo, -go, des choses comme ça, qui, on va dire, euh, va procurer du succès immédiat. Mais euh, toutes les petites productions, elles vont passer euh, à la trappe. Et d'ailleurs, c'est un peu déjà, euh, ouais, c'est carrément même s'il se passe. Parce que là, Stranger Things saison 4, ça va bientôt commencer. Ça, bah, ça arrive, La première partie de la saison 4 arrive vendredi. Et il y a déjà une grosse, grosse euh, campagne com, mais vraiment comme le plus gros des blockbusters. J'en entends quand même beaucoup parler. Je vois des pubs non-stop sur les réseaux sociaux et compagnie. Et euh, surtout que, voilà, bah, vu qu'ils savent, Netflix sait très bien que euh, c'est un énorme carton Stranger Things, ils mettent beaucoup plus de budget dans ce type de série et donc ils accordent beaucoup moins de chance dans les petites productions. Euh, d'ailleurs, Stranger Things, là, j'ai vu le, les épisodes, c'est, on va dire, euh, chaque épisode, ça va être un film. Euh, c'est des épisodes de une heure et demie maintenant, voire même le, la fin, ça va être des épisodes de deux heures, deux heures et demie. Donc, euh, chaque épisode, ça va être des gros blockbusters parce que voilà, ça, ils savent très bien que ça va faire venir des nouveaux abonnés et ça va, faire, euh, on va dire, euh, laisser les gens, enfin, maintenir les gens sur la plateforme. Mais euh, ouais, toutes les petites productions vont risquer ris de passer à la trappe et moi je voudrais plus regarder ce, ce genre de, pro de programme euh, par, su par peur de ne pas voir la suite
0: quoi. Et ce qui est dommage c'est que ça ne fera pas l'équilibre parce que ça pourrait être un équilibre entre des grosses machines qu'on sait y a des machines à tube des, machines qui est des rouleaux compresseurs qui vont fonctionner et laisser ce qu'ils faisaient visiblement quand même à la base Netflix laisser la chance à des petites choses de, de, prendre, de, prendre, de prendre au bout de quelques, de quelques, de quelques saisons on parlait de, 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 de certaines séries où la première saison a, a bidé et finalement c'est au bout de 2, 3, 4 saisons que ça commence à marcher et c'est vrai que si on ne laisse pas place c'est vraiment dommage et, et pourquoi pas effectivement avoir l'opportunité de laisser les grosses machines gagner en grand jet du fric mais là visiblement la difficulté c'est qu'ils perdent ils perdent beaucoup 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 trop euh, d'abonnés de, de, et du coup ça ils vont droit dans le mur julien tu voulais compléter
1: Ouais, mais finalement, c'est n'est pas un principe d'équilibre. C'est-à-dire que la série, euh, qu'il y ait des séries qui marchent et d'autres séries qui ne marchent pas, bah ça s'équilibre pas. C'est pas, euh, pas comme le système de cinéma français, par exemple, où tu où un blockbuster qui fait de, des entrées, ça rapporte pour le cinéma français. Là, finalement, si la série ne marche pas, c'est quelque part normal qu'il l'annule. Je trouve pas ça euh, Tu vois, ça me fait chier parce que j'aime bien la série. Mais est-ce que des séries françaises comme ça, tu parlais de mixte aussi, est-ce que sa place n'est pas plutôt d'aller vers France Télévisions, d'aller vers Arte, d'aller vers OC euh, signature, par exemple, tu vois, café irresponsable ou euh, café comment euh, platonique ou d'aller vers Canal, qui fait OVNI, est-ce que c'est pas plus finalement la le flamme. lieu Ouais, mais La Flamme, c'est une production. Là, c'est un truc qui cartonne Là, je juste les
3: caser, La Flamme.
1: Non, mais en plus, je te restais d'accord avec toi, c'est-à-dire que La Flamme, finalement, c'est bien de le faire en... sur un truc sur Canal, parce que tu vois, ça parle à des gens qui sont. C'est du franco-français, quoi. Tu vois, drôle, on l'avait dit, des... c'est quand même une série qui est difficile à vendre à l'étranger. Lupin, ça ne l'est pas parce que tu as un acteur qui est un peu bankable parce que c'est, comme tu dis, l'exotisme un peu à la, à la française. Voilà. Donc je trouve que c'est euh, finalement pas si étonnant, en fait.
0: Mais le danger, est-ce que ça ne va pas être le, le, le côté arte, quoi. C'est-à-dire que tu vas trouver des trucs un peu, un peu de genre ou un peu, un peu particulier ou un peu d'auteur, etc., sur certains ah, trucs spécifiques tu... qui vont à, où il y a quatre, quatre blaireaux qui vont regarder. Et puis finalement, se dire, encore une fois, l'originalité, la culture, ça ne s'adresse pas à du Netflix, etc. Et c'est dommage, quoi. Enfin, c'est dommage de. Je suis d'accord, hein, je comprends que le modèle économique ne fonctionne pas comme ça, mais pour moi, c'est bien dommage, quoi. Je pense que Netflix était au-dessus de ça et arrivait à faire l'équilibre entre les deux. Et. Et moi, je suis assez d'accord, j'étais le premier défenseur aussi Netflix qui laissait quand même, et par exemple, le, 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 comment, le conseil que je donnais tout à l'heure, c'est une série Netflix et c'est vrai qu'il y avait quand même des choses hyper intéressantes sur Netflix. Et après, si c'est pour avoir effectivement un, un direct tout DVD, gros truc bourrin ou alors des vieux films, ben à un moment, oui, ils vont, perdre, ils vont perdre en tout cas des gens. Mais
1: juste pour avant que euh, y prenne la parole, en fait, je trouve que ce qui est plutôt bizarre, c'est la position de Netflix, c'est-à-dire d'être allé chercher euh, Fanny Herrero pour lui tu vois, lui faire finalement un contrat et lui dire tu vas faire des Exactement séries ça. pour la plateforme. Et puis au bout de, euh, je ne sais, sais pas, une semaine ou deux, il voit que ça ne marche pas. Donc est-ce que c'est pas justement un revirement de, de positionnement de Netflix par rapport euh, à la création et par rapport à ce qu'ils vont produire sur leur plateforme Peut-être que finalement, avant, ils avaient cette idée de dire on va faire de la création française, qu'ils investissent quand même beaucoup en France et euh, on en parlait la dernière fois et euh, finalement, ils se sont aperçus que ce n'était pas suffisamment rentable et qu'un euh, auteur comme Fanny Hero, ça ne servait à rien de l'avoir dans le cheptel Netflix.
0: C'était l'image de Lupin. Euh, et puis, en fait, ils ont voulu faire, mais ça ne marche pas. Donc, changement de, changement de, de, de stratégie. Hein. Yao, tu voulais compléter
3: Oui, non, euh, je suis d'accord avec lui. En fait, je, comprends, je trouve ça incompréhensible. En fait, je ne comprends pas. Je croyais, je croyais vraiment que Netflix, c'est les, enfin, les créateurs et créatrices leur projet projets dans leur coin et qu'ils avaient pas de compte à rendre. Mais je me posais la question par rapport à... au cas de drôle, c'est c'est pas parce qu'à un moment durant le confinement, je crois que ça a explosé au niveau international euh... Euh... 10%, donc je... ils avaient pas eu une plus grosse attente vis-à-vis -vis de elle et de son show. Parce que je me dis si ça aurait été un autre créateur créatrice euh, avec une renommée autre, ils auraient peut-être laissé euh... je sais pas faire d'autres saisons. Je me demande aussi s'il n'y a pas eu une trop grosse attente par rapport à elle. Peut-être qu'elle ne s'en rendait pas compte, mais après c'est pas pour justifier l'arrêt, mais je me demande si elle n'était pas vraiment sous le sous le. ou sous les rétros de... de Netflix, Sous les projecteurs, ouais. Par rapport aux autres. Mais après, euh, sinon à part ça, je ne comprends vraiment pas l'arrêt. Surtout quand tu as des lupins qui. Enfin, continue mais, après, voilà. mais que, quand t'as d'autres séries aussi
1: euh, drôle c'est pas, pas, oui. pas très bankable quoi tu vois drôle ça ah pas bankable t'en as beaucoup des... oui mais après c'est Fanny Aro qui a fait 10%, 10, 10 c'était bankable euh, oui c'était bankable il y avait cart...
3: des stars. oui mais à la base c'était pas censé cartonner comme ça c'est un truc c'était une prod de France 2 à la base Vu que ça intéresse sur Netflix, ça fait un gros carton, ouais, et ça a bien marché à l'étranger, tu vois. Mais ouais je suis assez surpris, moi, je comprends vraiment pas, parce que tu as, as des tonnes de séries qui, qui doivent encore moins marcher que drôle et qui, qui sont moins intéressantes, et qui ont des saisons à, à rallonge. C'est bon, bizarre, euh, positionnement Netflix là-dessus. Bon, bref, là, je suis...
2: Arrête. Ouais, non, ce que je voulais rajouter... Euh, bah... Enfin, voilà, il y a eu quand même plusieurs annonces, il n'y a pas que drôle, hein. il y a d'autres séries qui ont été aussi euh, euh, annulées euh, au bout d'une ou deux, deux, deux saisons, par exemple Space Force avec euh, Steve Carell. Euh, C'est dommage parce que, voilà, comme tu disais Jérémy, euh, tu parlais d'équilibre entre production plus atypique ou plus petite production et, et gros blockbuster à la Stranger Things. C'est ce qu'on avait, c'est ce qu'on a quand même toujours un petit peu euh, dans une moindre mesure. Mais Netflix, c'était aussi un peu, euh, on va dire, une alternative à la, à la télévision. Et là, en plus, avec ce qu'ils ont annoncé, euh, avec euh, peut-être euh, un nouveau forfait, avec euh, un ajout de pub, bah, on se dirige de plus en plus vers quand même à nouveau la télévision, ce qui est quand même un peu paradoxal. Et Ça aussi, à mon avis, je ne sais pas si ça va faire maintenir les abonnés, parce que bon, moi, je n'ai pas envie forcément... Euh, d'avoir des pubs sur Netflix. Bon, après, aussi, on le choisit ou pas, mais...
1: Ouais. C'est pas que eux.
2: Je trouve que, voilà, ils vont pas forcément dans les bonnes directions en ce moment, hein. je sais pas. Ils essayent de, re de regagner à nouveau des abonnés à tout prix, mais je sais pas trop si, si c'est les bonnes directives à faire ou pas, hein. surtout avec cette histoire de pub et, et autres annulations, hein. c'est pas top tout ça. Hein.
1: Ah, en tout ouais, cas, Disney, mais... Disney le fait aussi, hein, la pub. Hein. Ce n'est pas, premiers... pas eux qui sont les précurseurs de ça. Hein. Ils étaient d'ailleurs un peu à l'écart de ça avant. Mais après, ils sont obligés de suivre le moment. Si tu fais baisser les abonnements, tu peux avoir un concurrent qui propose... Déjà, ils sont chers. Hein. C'est quand même... C'est quoi C'est 18 euros, je crois. Ouais. Enfin, la version, la grosse, euh... ouais. la plus grosse version.
3: Non, mais Netflix, ils avaient l'hégémonie. Et toutes les personnes qui il arrivent, ils sont... Ah, ouais. Ça va, ça chauffe au cul, ils sont un peu dans la merde là. Donc, j'ai l'impression que c'est plus des mouvements de panique, je sais pas quoi, mais c'est vrai que l'offre elle est assez bien d'ailleurs. Ouais, as, as,
1: as ouais. Tu entends beaucoup de gens qui trouvent que maintenant il euh, n'y a plus de bonnes séries sur Netflix. Alors, moi, je trouve pas ouais. que ça vrai pour le coup. Hein. On en parle souvent sur le Discord avec notamment. Bah, euh, Netflix c est... C est très critiqué quoi. Ouais, et il y a plein de gens qui disent Ouais, bah moi je trouve qu'il n'y a plus rien d'intéressant, je me désabonne. Alors c'est vrai que la curation n'est pas terrible, hein. c'est vrai que c'est quand des nouvelles séries elles sont vite un peu cachées par d'autres choses et que voilà, mais bon, moi je trouve qu'il y a quand même encore des très bonnes séries. On voit dans les bilans de fin d'année, moi j'ai toujours au moins deux, trois séries Netflix qui sont dans mon top. Mais je pense qu'il y a un effet bouche
0: à oreille aussi il y a ce côté un petit peu ouais Netflix c'est plus très bien hop du coup tu dis ça à l'autre qui dit ça qui dit ça et il y a une espèce de mouvement euh, négatif qui est autour de ça euh, sur en, en gros ça fait un peu has been en ce moment je trouve euh, autant Netflix au démarrage c'était la plateforme ouais t'as Netflix t'as Netflix et là maintenant c'est un peu ouais Netflix c'est pourri c'est voilà et les gens ils creusent pas parce qu'ils restent en surface ce qui est un peu dommage bon en tout cas j'espère que qu'ils vont garder quand même des, des, des piliers il y a quand même des choses très très intéressantes et il y a quand même c'est quand même un, un, un vivier de de, 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 de séries et de films quand même qui sont, euh, qui sont intéressants moi ça m'inquiète un peu on va voir s'ils peuvent remonter la barre on va voir s'ils vont pas si la fuite euh, si les gens euh, continuent à partir et l'avenir va nous le dire très très rapidement. On va voir dans, dans leurs futurs chiffres à la rentrée pour voir si euh, ça va repartir dans le bon sens. Et j'espère qu'ils ne vont pas aller dans une espèce de... Voilà, de si on arrive sur un espèce de truc à la TF1 où il n'y a plus que des, des séries américaines à deux balles, c'est vrai que ça va être compliqué. Là, on est quand même dans, dans, dans une vision hyper pessimiste. Mais bon, l'avenir nous le dira je crois qu'on a terminé avec les news il n'y a plus de news surprise non ça va Dim t'as pas une vieille news à nous balancer en deux minutes non c'est bon c'est bon tout le monde on peut enchaîner ah bah si là... je
3: voulais parler du projet de Philippe Lacheux. non je rigole <rire> bien sûr Allez,
0: on enchaîne avec la, avec la musique ah bah on va enchaîner avec la musique et vous, vous constaterez quand même je dis ça je me permets parce que je peux le dire mais c'est vrai que la chronique rétro euh... Putain, elle, sort la, elle sort la naftaline aussi, celle ci hein. Ça fait bien longtemps qu'on me les balance, ah, hein, écoute, là, je vous euh, dire.
3: Ça fait du bien, un peu, un peu de, de tourner, nouveauté. Tu, vois, tu vas revenir, tu
0: vois. c'est ça, oui, c est c est ça exactement. J'ai le temps de les préparer, hein, je vais vous dire.
1: <rire>
0: ah, je oh, vois, me faire voilà, démonter vrai, le dos est, par le je chat. Je dire, voilà. dire des conneries. Ouais, euh...
1: Attaqué par un chat.
0: Ah oui, il m'a fait mal en plus. <rire> eh ben, on va enchaîner tout de suite avec Spotlight sur nos Spotify, bien évidemment, avec Julien et sa sélection du mois d'avril avec cinq albums. Hein, cinq albums. Eh ben, on va écouter ça tout ouais. de suite avec ton premier album. Alors, qu'est-ce que tu vas nous proposer de beau bien, euh, prof...
1: ce mois-ci Premier album, donc c'est mon disque du mois. C'est le nouvel album de Father John mystique s'appelle Chloe and the Next 20th Century. L'extrait que j'ai choisi, c'est Goodbye Mr. Blue.
0: This may be the last time Last time I put on my shoe
3: Mm. Go down to the corner and buy the damn cat the expensive food.
2: That Turkish is about the only thing left of me and you.
1: Ouais, donc je disais, disque du, du mois déjà d'un mois qui est quand même très très dense hein, et euh, très chargé en qualité avril mai c'est peut-être pour l'instant les, les deux mois de l'année les plus euh, denses en, en qualité et c'est pour ça que je, notamment je ne parlerai pas des albums de spiritualize et de toro Imoy, hein. je sais que ça va te faire de la peine j'ai un ami qui parle pas de toro Imoy, mais je les décide quand même pour dire voilà il y a eu des supers albums donc mon disque du mois c'est le nouvel album de father john misty euh, father john misty donc euh, c'est les plus connus sous le nom de josh Tillman, enfin moins connu maintenant sous le nom de josh Tillman, mais c'est comme ça qu'il avait commencé c'est comme ça qu'il s'était fait connaître aussi en tant que des Fleet Foxes. On va dire que c'est, on en parle souvent hein, dans, dans cast hein, c'est le chantre d'un certain cynisme et un humour assez noir. Euh, ça faisait 4 ans qu'on n'avait pas eu d'album de Father John Misty. Son dernier, c'était God Favorite Customer, qui était un peu son disque de fond du trou il faisait le bilan de manière assez lucide et souvent euh, assez drôle, euh, mais dans son humour bien à lui de, de sa vie et de son couple. Et là, il revient avec bah, littéralement un disque de love song, hein, mais évidemment à sa manière. C'est d'ailleurs ce qu'il dit textuellement dans le dernier morceau euh, de, de l'album, hein, qui est pour le coup d'ailleurs le premier morceau qu'il a composé, où il dit cette phrase, hein, alors je la traduis là, littéralement un peu en français, je garde les chansons d'amour et je vous laisse le, cycle, le siècle qui vient. Euh, et voilà. Bah, les chansons d'amour, comment ça se passer face Father John Misty bah, Il le fait d'une manière, on va dire, assez théâtrale entre la comédie musicale et Broadway. Et euh, il y a parfois un petit côté d'ailleurs, je trouve, assez refus One right, hein, euh, enfin dans ce que... Owen White aimerait, ou ouais, a toujours cherché à faire, mais pas avec ce talent-là et cette, euh, cette qualité de voix. Et pour le coup, bah, effectivement, c'est vraiment un disque superbe, hein, qui se prête d'ailleurs, je trouve, à une écoute assez attentive. Euh, moi, la première fois, je l'avais écouté voilà, bah, sur Spotify, hein, pour le coup, et après, j'ai acheté le vinyle, et c'est vrai quand tu l'écoutes dans de bonnes conditions, bien installé chez toi, je trouve qu'il bah, voilà, a une autre teneur, parce que c'est un disque pour le coup très orchestré, hein. il est orchestré par Jonathan Wilson, euh, bah voilà, qui est toujours parfait, qui est euh, l'arrangeur et euh, le compositeur et le producteur qui travaille avec, euh, enfin, avec Josh Tillman. Et, euh, voilà, je trouve que, bah, il est toujours sur la corde entre le sublime et le kitsch. Il en met jamais trop et euh, jamais pas assez. Et je trouve que Tillman, bah, il a jamais aussi bien chanté. Euh, c'est notamment le cas sur des morceaux comme Buddy's Rendez-vous, Kiss Me, I Love You. Vraiment, voilà, il, a, il est d'une finesse assez exceptionnelle. Alors, c'est pas mon Father John Misty préféré. Je préfère encore le, le dernier euh, God, God Favorite Customer. Mais je trouve que c'est être le plus cohérent et le plus abouti. Je ne sais pas si tu l'as écouté, euh, Jérémie. Euh...
0: Ah oui, oui, oui j'ai vachement, j'ai vachement aimé. Mais enfin, je trouve ça hyper sympa. Peut-être de Frank Sinatra, un petit peu de, ouais. de, de, de actuel, avec, euh, avec un côté, euh, un travail sur la voix et sur le son assez particulier. Il y a des fois des petits anachronismes parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir des, des vieux morceaux et pourtant hein, des effets sur la voix un petit peu plus modernes, etc., qui font euh, quelque chose toujours un peu, comme je disais, anachronique et un peu particulier et euh, qui, 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 qui doivent euh, euh, vraiment se transcender en live et je suis assez curieux de voir ce que ça va donner en live euh, Salplay Playel, il me semble qu'il ah, passe l'année prochaine en plus en mars euh, 2023 je... à voilà. la. <rire> euh, ouais donc, euh, donc ça, ça risque d'être quelque chose quand même et, et c'est vrai qu'il a un tel charisme ce gars euh, et on va voir, je sens que c'est une sorte de fin de parcours moi en tout cas euh, pour l'instant et je, je suis persuadé que le prochain album va être radicalement différent, je ne sais pas en quoi mais ou alors il va revenir avec un groupe ou un truc mais là ça fait vraiment l'apothéose d'une première euh, boucle pour moi ouais, je suis assez d'accord euh,
1: deuxième album que j'ai choisi c'est Jack White hein, l'album s'appelle Fear of the Dawn et l'extrait que j'ai choisi c'est The White Raven
4: Come from painted pieces I brought a face down the tainted pieces A white machine gun, a wine machine gun Baby blue grenade, a shade of Kelly green
1: Euh, bah, je dois dire j'adore la carrière solo de Jack White, hein, Jack White, le leader des Wild Stripes. Euh, et euh, pour le coup, d'ailleurs, j'étais assez plutôt parmi les peu nombreux à avoir aimé son précédent disque, euh, qui était le très expérimental Boarding House Rich, Rich pardon. Euh, et là, Fear of the Dawn, en fait, je trouve que c'est un peu un retour au gros son. Euh, pour un disque qui aura. Euh, alors, pas vraiment une seconde partie, mais il a En fait, pendant, les, il, pendant le confinement, il a beaucoup travaillé Jack White, il a enregistré beaucoup de morceaux, et donc il a préparé deux disques. Donc celui-là, on va dire, qui est euh, sous cette forme un peu plus récréative, et un disque qui va être assez différent, qui sortira cet été. Et là, on va dire que c'est le retour du gros son, du gros riff, mais pas vraiment dans la version garage blues des, euh, des Wild Stripes, mais plutôt. Je trouve qu'on est plus chez, euh, chez Black Sabbath, voire dans le rock progressif, c'est le versant un peu plus moderne, un peu plus joueur de Jack White, hein, qu'il avait déjà, d'ailleurs, euh, il y en a avant depuis qu'il s'est lancé en solo. Euh, bah, je trouve que voilà, c'est vraiment un 10, c'est une machine, hein, c'est un tank, mais c'est toujours très ludique. C'est assez ostentatoire dans les riffs, mais euh, je trouve que c'est hyper efficace, les riffs sont assez fous ah bah évidemment là je passais Black Raven il y a White Raven, il y a Taking Me Back il y a What's The Trick aussi qui est, qui est un super riff il y a des solos aussi notamment dans Fear of the Dawn, qui sont assez dingues et il y a même des trucs très très barrés comme IDO avec Q-tip, avec les grosses guitares et en même temps les influences orientales et le, le côté rap un morceau vraiment très étonnant Voilà, je trouve que c'est un super disque et je trouve que c'est un des plus beaux sons de guitare de cette année, vraiment beaucoup aimé cet album, pour le coup très ludique hein, comme souvent chez, chez Jack White je sais pas ce que tu as pensé ouais alors moi je
0: dirais c'est un peu boursouflé un peu bordélique mais c'est jouissif quoi c'est à dire que voilà c'est du 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 triple A de guitare quoi ça rend plein la tronche et mais c'est mais il fallait faire ça parce que là on est dans le minimalisme dans le quelque part là il a osé il est aller et comme il joue bien bah ça passe quoi après c'est vrai que c'est vraiment le bordel quoi entre un morceau et un autre tu as l'impression c'est le bordel
1: mais c'est marrant <rire> euh, troisième album que j'ai choisi c'est le nouvel album de Kurt Weil. Euh, il s'appelle euh, Watch My Move euh, et l'extrait que j'ai choisi c'est Like Exploding Stones je ne sais pas si on dit Kurt Ville ou Kurt Voilà, peu importe, on va dire Kurt Vile. Kurt Vile, allez, on va dire ça. Euh, bah, on va dire que quand j'ai vu que, que Kurt sortait encore un hein, 10 de près d'une heure vingt, j'ai un peu pris peur. Alors, non pas que j'aime ai, pas Kurt au contraire, j'en ai déjà parlé ici. Mais bah, voilà, je me demandais, quatre ans après l'excellent euh, Bottle euh, In... In, euh, voilà, qui durait déjà 1h18, euh, ce qui pouvait avoir aussi, aussi d'autant intéressant à dire sur euh, autant de temps. Euh, voilà, toujours, ouais, je suis toujours un peu inquiet sur des albums qui font 1h20, c'est un peu comme les films, on en parlait, les films qui font 2h30, euh, voilà, c'est un peu parfois que tu te dis voilà ça va peut-être être un peu long, il y a tellement maintenant, et ben en fait Watch My Move ça fonctionne hyper bien, dès que je l'ai lancé pour le coup j'ai été happé par la nonchalance, par la manière qu'il a détiré le temps euh, sans rendre ça euh, chiant. Euh, alors on est toujours dans une inspiration assez folk américana, mais là c'est beaucoup plus psychédélique avec le Côté euh, un peu paresseux, un peu traînant dans le champ, euh, un peu façon nourride ou un peu pincé de Dylan, mais un, un Dylan un peu sous, sous Gazilaran. Hein. Kurt Il est quand même beaucoup plus cool euh, que, que Bob Dylan, il est beaucoup moins, on va dire, pincé. Euh, bah, C'est un disque dans sa construction, son mélange des genres qui m'a un peu, un peu rappelé ce que fait Ariel Pink notamment sur, sur Pom Pom. Et euh, moi j'adore le disque, je trouve qu'il a un côté très planant, très allanguis, tu peux t'y perdre facilement, tu, vois, tu le mets comme ça, que ce soit, euh, tu peux t'allonger tu tu comme ça sur ton canapé ou, ou faire autre chose en même temps. C'est un disque qui passe vraiment très très bien. Euh, il y a toujours comme ça une mélodie pour te rattraper, c'est souvent un, c à la fois un excellent guitariste et c'est un très bon euh, mélodiste. Et j'aime vraiment comment, la, la façon dont il étend en fait, les morceaux. D'ailleurs, tu as toujours l'impression qu'ils font presque 10-15 minutes alors qu'ils en font souvent que 6-7. Mais comme il, il construit souvent les morceaux à, part, à partir de boucles de guitare, il euh, y a ce côté où tu as l'impression que c'est toujours un peu le même morceau qui revient et en même temps c'est assez bien fait voilà. c'est un peu comme certains films t'aimes bien te perdre dedans je parle souvent de ces films un peu euh, les films un peu maison les films un peu village dans lesquels tu peux ou les films un peu monde dans lesquels tu peux te perdre et je trouve que bah, voilà, c'est un peu le disque parfait pour ça pour les gens qui aiment bien traîner se perdre rester un moment dans un disque comme je disais comme il est assez long il bah, y a beaucoup de morceaux euh, voilà je trouve que c'est vraiment un disque hyper intéressant et euh, pour le coup qui m'a happé tout de suite et qui m'a vraiment surpris
0: Ouais, un petit peu, quand même, pour moi, le, un peu le, comme tu dis, hein, le disque où tu fais autre chose en même temps, mais c'est pas forcément dans le bon sens que je le dis, moi, c'est-à-dire que j'ai du mal à me concentrer dessus, quoi, c'est un peu, enfin, voilà, une heure, c'est trop long pour moi, et trop, enfin, c'est toujours, enfin, il y a quand même uh, des leitmotifs, et c'est toujours un peu la même chose, donc je comprends, tu t'invites des gens, tu bois un apéro, c'est super, parce qu'en plus t'as pas obligé de te relever toutes les 5 minutes parce que c'est 1h20 euh, mais, euh, mais à côté de ça ouais, j'ai un petit peu de mal et souvent dans ces albums j'ai une tendance à, un petit peu à me perdre au bout d'un moment il y a vraiment un son je reconnais un signe distinctif mais euh, euh, ouais, je, 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 ouais, des fois ça me, ça me fatigue un peu mais après voilà, ça, reste, ça reste de la qualité
1: euh, quatrième album, plus, on va dire plus direct, hein, c'est le premier album de Wet Leg. Hein, L'album s'appelle Wet Leg et le extrait que j'ai choisi c'est Wet Dream. Quet c'est un peu la sensation indie Rock de la première partie d'année c'est un duo d'anglaises qui vient de, de l'île de White, alors je trouve que c'est un premier album qui a défaut d'être très original ou risqué, bah, je le trouve hyper efficace et je trouve qu'il poursuit bien la tendance actuelle du son très années 90 très grunge, euh, la simplicité de cette époque un peu on va dire post pixies d'ailleurs je trouve que c'est un peu les Pixies sans Frank Black donc un peu les Breeders on va dire euh, même si ça sonne, je trouve qu'il y a des morceaux qui sonnent très pixies pour le coup, mais il n'y a pas ce chant euh, un peu comme ça halluciné de, de de Frank Black. Alors, c'est produit encore une fois par l'omniprésent et l'indispensable Dan Carré, hein, qui est un peu le, le Steve Albini de notre époque. Et je trouve que bah, c'est un disque moi, qui peut plaire un peu à plein de publics différents et d'ailleurs je pense que le, le disque marche plutôt bien euh, voilà je trouve que ça peut plaire à ta femme à ta fille et tu parlais des invités dans la soirée que tu mets et je pense aussi c'est un disque qui peut marcher à ce niveau là surtout bah, quand tu as des tubes style bah, wet dream on va passer là il y a chaise longue aussi qui est, qui est un tube il y a, comment je crois Angelica je crois que le morceau s'appelle Angelina je sais plus euh, il y a your mom aussi et euh, Being in love voilà qui sont des morceaux quand même hyper rentre dedans hyper efficaces je trouve ça assez direct assez sexy la production toujours d'Anne Keré où il compresse vraiment les guitares il relâche tout, je trouve qu'il le fait toujours hyper bien sur des, des morceaux de 2-3 minutes alors, on peut trouver ça un peu limité, mais je trouve que c'est rare d'avoir un premier disque qui, est, euh, qui sonne autant comme une évidence avec des morceaux qui sont, comme je disais, des hits en puissance et qui savent même un peu faire preuve de finesse. Je trouve par exemple un morceau comme You" qui navigue un peu quelque part entre les Ramones et Blondie. Euh, voilà, c'est pas si courant que ça. Et euh, voilà, je trouve qu'elles le font vraiment très très bien. Je trouve que c'est un des disques les plus excitants à défaut d'être sur le long terme, hein, peut-être qu'on l'aura oublié l'année prochaine ou en fin d'année, mais je trouve que sur le moment, c'est un des disques que je trouve qui fonctionne le mieux. Je sais que toi, tu n'es pas un gros, gros fan, Jérémy.
0: Non, 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 après, après je... c'est sympa à écouter, mais je... Ouais, je... ça ne m'accroche pas tant que ça. Effectivement, j'aime je... autant m'écouter un Breeders ou un Pixies. À la limite. Voilà. Mais j'entends que, des... que de, de... Une jeunesse apprécie aussi ce... ce genre de groupe. Et effectivement, c'est hyper efficace pour le coup. Alors, complètement, hein. je... Je... je te rejoins là-dessus. Et c'est bien produit
1: et dernier album que j'ai choisi c'est Fontaine d'ici l'album s'appelle Skintifia et euh, l'extrait que j'ai choisi c'est I Love You I love you, I love you I told you I
4: do it's all I've ever felt I've never felt so well and if you don't know I wrote you this tune to be here loving new and I'm in the tune I had you Paris. And if there was sunshine.
1: Autre ambiance et autre son va pour le troisième album des Irlandais, De Fontaine d'ici, qui sont désormais installés à Londres et qui avaient, on va dire, quand même fortement impressionné avec leurs deux premiers albums, euh, Droguel et euh, Hero Death. Euh, là, on va dire que, bah, sans être une révolution comparable, c'est un peu leur kidé, je trouve, à eux, où ils abonnent un, un peu la fougue et l'énergie de leur début pour un son et un disque beaucoup plus sombre, beaucoup plus torturé plus lent aussi, moins rock, ou disons qu'il est plus euh, rock 80. Euh, alors ok, c'est peut-être moins immédiat et direct que les deux précédents, mais c'est un disque que je trouve assez fascinant par à, sa cohérence, son côté un peu jusqu'au boutisme, intransigeant, euh, et le fait de plonger comme ça dans un rock sombre des 80's, moi je trouve que parfois ça rappelle presque euh, Baos, hein, notamment le morceau Big Shot, qui, qui fait penser un peu à ce son-là, à l'époque des Baos, quand euh, les, les premiers Baos, euh, quand ils, au, tout, au tout début, une flat with feel, je pense, euh, ou même pratiquement, presque du prime Primal Scream, ils ont un peu ce son-là parfois. Alors on va dire que ce n'est pas la fête, hein, et ça rappellera peut-être à, à certains bah, l'intransigeance de groupes qui, pas, qui retenaient pas mal dans les années 90, enfin qui a retenaient à un petit niveau dans le rock indé, c'était des groupes comme I Love You, But I've Chosen Darkness, euh, Trial of the Dead, ou 80s Matchbone, and Disaster, Voilà des, des groupes qui étaient assez intransigeants côté rock, qui avaient un gros son. Euh, et bah, au final, je pense que c'est finalement un album sur lequel je vais plus revenir que les, les deux premiers. Moi, j'aime bien son côté un peu descente aux enfers introspectifs. Euh, c'est pour le coup d'ailleurs un disque qui interroge beaucoup leur identité irlandaise, avec les, les mauvais côtés que ça comporte, les rapports avec l'Angleterre. D'ailleurs, l'inscription, le premier, le premier morceau qui ouvre pour l'anecdote, l'album qui s'appelle Inar Kreuté Godéo, j'ai l'impression de prononcer du, du truc à la Lovecraft, hein, c'est pas évident à dire, si euh, tu veux dire à jamais dans nos cœurs, et en fait qui a été inscrit en Angleterre sur une tombe irlandaise dans un cimetière, et ça avait fait toute une polémique. Hein, donc le disque, il est vraiment euh, sur cette, placé sous le signe comme ça, de la, 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 la double, presque double appartenance, puisque maintenant ils vivent à Londres, et en même temps ils restent très irlandais sur euh, la façon qu'ils perçoivent leur, euh, leur culture, la culture irlandaise, et je trouve que c'est un disque euh, vraiment intéressant. Très original dans le son, mais je trouve très cohérent dans ce qui, ce qui donne sur 45 minutes. Alors qu'avant ils étaient, euh, voilà, ils étaient beaucoup plus fougueux, beaucoup plus randonnants. Et je trouve que ça leur va assez bien. Et je trouve pour un troisième album, quand tu as fait deux albums précédents comme ils ont fait, je trouve c'est plutôt euh, un, 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 un pas de côté assez intéressant.
0: Ouais, excellent album aussi pour ma part, j'ai trouvé. Enfin, bon, je dirais la même chose, hein, c'est-à-dire euh, on s'est calmé, mais euh, on a gardé cette, cette force et cette hargne et ça fait plaisir. Eh ben, c'est très rock'n'roll en tout cas ce mois-ci, hein, euh, je trouve, à part euh, si on reprend Fontaine DC, Wet Kurt Vile, Jack White et finalement un peu crooner aussi hein, ton, ton album ouais. du mois avec euh, Father John Misty, euh, donc euh, oui, c'est un mois euh, plutôt rock, plutôt requindé. et on verra le mois prochain si on reste sur cette lancée ou si, si l'électro ah. euh, va revenir peut-être peut au, au devant de la scène,
1: peut-être. peut, peux, peut un peu de rap aussi peut-être, ouais, peut il y a ouais. trop de sorties en mai quand même.
0: Ahia, yeah, moi, tu as raison, c'est vrai. il
1: Solar, Big Big Mais non, il
0: paraît
3: Big Florioli, voyons. Retour, ah merde, hein oui, aussi. Ah oui, non, il y a du
0: lourd, c'est vrai, c'est vrai, il y a du ouais. lourd. Bon, ouais, ben, bah, merci beaucoup pour pour cette chronique musicale toujours aussi intéressante, et on va finir avec nos trois minutes. Pour un conseil, alors là, on dirait que pendant ces 15 jours, il n'y a rien eu parce que franchement, c'est un peu le désert de Gobi, mais heureusement que tu es là, Julien, pour, oh. pour nous présenter.
1: Ah oui ben Je sais je, pas. Je suis le seul. Moi, j'en avais au moins cinq.
0: Hein. Bon. Ouais, bon, j'en avais pas mal aussi, mais je n'osais pas trop en mettre. Je voulais pas les piquer aux autres. Mais bon, ce n'est pas, pas très grave. Euh, alors, Julien, tu
1: voulais nous présenter quelque chose, bien évidemment, en trois points. Alors, je t'excuse. <rire> non, mais je vais essayer de faire court. Je voulais vous parler d'une série qui s'appelle Oussekine qui est une mini-série française réalisée par Antoine Chevrolier et qui est diffusée euh, sur Disney+. Et euh, c'est une série qui revient sur l'affaire Malik Oussekine. Alors... Euh... Euh, juste pour rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, l'affaire Malik Ousekine. donc c'est euh, dans, euh, dans les années 80, je crois que c'est 85 ou 86. Euh, donc Malik Houssekin, c'est un jeune euh, étudiant euh, français d'origine algérienne qui a été tué par les policiers. C'était euh, les policiers qui étaient euh, ce qu'on appelait la voltige, c'est ces policiers qui étaient euh, sur des motos où tu en avais un qui conduisait et tu en avais un autre qui euh, faisait fuir la foule avec euh, une matraque. Voilà, pas très, pas très cool. Donc, c'est pendant une période assez, euh, alors pas, je ne vais pas dire trouble de l'histoire de France, mais c'est une période où il y avait beaucoup de contestations, euh, notamment étudiantes, euh, puisqu'il y avait en fait un projet de réforme de, euh, de, de, de l'université. Et donc, il y avait beaucoup de manifestations, notamment dans le quartier latin. Et c'est pour ça que ce, ce, le jeune Malik Ousekine, qui avait 22 ans, et qui n'était pas du tout dans ces manifestations, pour le coup, il sortait d'une boîte de jazz où il a été voir. Alors, dans la série, c'est euh, Nina Simone. Euh, voilà, je sais pas si c'est la vérité d'ailleurs, si c'est Nina Simone, donc tu, tu, tu le vois hein, au concert de, de, de Nina Simon, et donc il avait rien à voir avec ces mouvements-là, mais... Voilà, dès qu'il a vu les policiers, il s'est mis à courir, et euh, pour le coup, voilà, euh, les, les policiers l'ont chargé et l'ont tué donc, euh, rue Monsieur le Prince, pour ceux qui connaissent euh, euh, ce, ce quartier-là. C'est un, un, euh, un fait de l'histoire de France qui a beaucoup marqué à l'époque, hein, qui est plus ou moins à l'origine du, euh, du mouvement Touche pas à mon pote, qui a été beaucoup repris, euh, euh, notamment il y a eu pas mal de trucs dans des, dans des chansons, on a entendu parler à l'époque aussi après de la haine, où il y a une évocation de, de Malik Ousekine, donc c'est une, une affaire qui a laissé quand même une blessure, une trace... Euh, notamment pour la, la, la jeunesse française et la et la jeunesse algérienne et la jeunesse euh, de, qui était issue de, de l'immigration et euh, donc pour le coup là ce qui est assez intéressant dans la série, c'est qu'elle a, on va, on va dire, deux, deux prismes, deux, deux façons de fonctionner. C'est-à-dire que le premier prisme, on va suivre en fait le combat de la famille Oussekine, euh, mais aussi son parcours, sa relation à la France, les, les drames et les relations qui peuvent se, 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 être en les, en, enfin, se construire entre les différents membres de la famille. Et avec pas mal de flashbacks, donc on va voir quand euh, ils arrivent d'Algérie, quand ils retournent un moment en Algérie en vacances, la façon dont ils perçoivent leur identité française. C'est-à-dire que pour le coup, Malik Oussekine, lui, était peut-être le plus. Euh, entre guillemets, ce qu'on appelait à l'époque assimilation, euh, intégration, puisque d'ailleurs, ils voulaient même, euh, il même se convertir euh, et devenir prêtres. Donc, ce qui était euh, assez étonnant d'ailleurs la, la série aborde ce point-là et euh, pour le coup qui est assez intéressant par rapport à ce... parce que les parents eux étaient restés très pour le coup euh, très algériens très pratiquement ils parlaient assez peu français alors que les, les les frères et sœurs étaient très intégrés et donc on va suivre comme ça c'est assez bien foutu d'ailleurs euh, parce que je trouve que sur quatre heures c'est une série qui est assez courte hein, c'est quatre épisodes d'une heure ils arrivent vraiment à faire exister tous les personnages euh, donc on voit notamment les deux sœurs et les deux frères euh, de, de, de Malik ou et je trouve que euh, ils arrivent très très bien à montrer. Euh, à la fois la différence qu'il y a avec leurs parents c'est à dire que leurs parents qui euh, ne savent pas dire le français qui parlent très peu français, qui parlent arabe à la maison et eux qui s'intègrent euh, bah, pour le coup euh, très facilement et euh, ça c'est assez bien foutu il y a, et les flashbacks sont vraiment euh, pour le coup assez touchants et au bout d'un moment on arrive vraiment à voir comme ça une, euh, une sorte de radiographie de leur famille et de comprendre les relations qui les unissent et je dois dire que les acteurs sont vraiment très très bons il y a un, il y a un gros travail d'acting qui a été fait et ce qui n'est quand même pas toujours le cas sur les séries françaises on en parle ici mais là ça joue vraiment très très bien euh, le casting, d'ailleurs, il n'y a pas forcément des gens très connus à part uh, Kad Merad et uh, Yamabas, qui est uh, une actrice, uh, je crois, franco-libanaise qui, uh, qui jouait notamment dans Succession, qui est uh, pour le coup assez connue, qui joue la mère uh, de Malik Oussekine Et le deuxième prisme, qui est aussi très intéressant, je trouve c'est la partie plus collective, c'est-à-dire on, on voit vraiment les tensions de l'époque, donc je parlais de la tension uh, uh, liée avec les mouvements, uh, les mouvements étudiants, mais il y a également... Bah, tout le rapport à la police, à la façon dont fonctionne la police, la justice, le politique, la façon dont la, le politique, on est sous Mitterrand, euh, et avec euh, c'est Chirac qui est Premier ministre, la façon dont ils vont essayer d'étouffer l'affaire, de récupérer l'affaire, de montrer que finalement, bah, il était peut-être malade et c'est pas les policiers, les policiers qui l'ont tué. Et en même temps, euh, ça met aussi pas mal de nuances dans la police. C'est -à, à la fois une critique de la police et c'est une critique actuelle de la police, parce que des violences policières, il y en a encore aujourd'hui. Et, et donc, la, la série, elle a une résonance avec ce qu'on qu qu peut vivre aujourd'hui ce qu'on qu voit dans les infos aujourd'hui et en même temps, euh, c'est pas non plus un truc complètement euh, anti-policier, même si l'angle de la série il est clair, hein, il est du côté de la famille Oxekine. Euh, et euh, de toute façon il n'y a aucun doute sur la culpabilité des policiers euh, d'ailleurs c'était un peu le tollé qu'il y avait eu à l'époque c'est-à-dire que les policiers euh, vont avoir des condamnations très très faibles par rapport à, à ce qui s'est passé, par rapport à ce qu'on nous montre dans, dans le procès et on voit vraiment bah, les, la façon dont ça a créé une blessure pour, pour la jeunesse, le rapport à la police, le rapport à la justice et euh, les, notamment la, la difficulté toujours des rapports entre l'Algérie et la France euh, et je trouve vraiment sur ces deux prismes c'est vraiment très réussi euh, et alors, j'ai quand même deux bémols sur la série. La première, le premier bémol que j'ai, c'est sur la réalisation. C'est un petit peu plat. Je trouve que c'est un peu un des problèmes dans les séries, euh, dans les séries françaises euh, que j'ai vues cette année, par exemple. Je trouve des séries, tu vois, par exemple dans Les 7 vies de Léa ou, voilà, ou même dans, dans Platonique. Ce pas toujours des séries qui sont. c'est pas mal réalisé, mais il n'y a pas non plus des. Euh, tu vois, c'est toujours assez sage. C'est toujours un petit peu plan-plan par rapport à ce que tu peux voir euh, aux États-Unis ou ce que tu peux voir en Angleterre, notamment. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas toujours de, de recherche. Alors, Évidemment, là, il n'y a pas non plus cette idée de faire beaucoup d'effets. Et il y a un deuxième bémol qui vraiment me pose problème dans la série, c'est l'utilisation qu'ils font du suspense. C'est-à-dire, en fait, tu as toute une scène... Euh, où tu vois en fait euh, donc euh, Malik Ousekine qui se fait euh, poursuivre par les policiers et donc il va arriver à cette euh, à moment il essaye en fait de se cacher de rentrer euh, dans un immeuble de la rue Monsieur le Prince et, euh, et tu vois quelqu'un qui va lui ouvrir et en fait sur les quatre épisodes ils vont vraiment jouer de ce suspense alors que tu sais que la série elle est du côté des Ousekine donc il n'y a pas besoin de faire un suspense comme ça et de, de, de montrer de, 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 de dire tiens qu va, euh, comment ça va se passer tu vois et ce pas du tout un enjeu en fait, ça devrait pas du tout être un enjeu puisque bah, tu sais qu'il a été euh, tué par ses policiers alors après le procès remet en perspective les choses et euh, la défense des policiers mais d'utiliser en fait cette espèce comme ça de course effrénée alors ça permet de montrer le personnage de Malik mais tu peux, tu, il le montre aussi dans les flashbacks quand il est petit euh, juste avant le, le drame et je trouve que c'est euh, tu vois c'est pas très intéressant de faire c'est même limite un petit peu putassier euh, voilà alors, la série pour le coup elle a pas du tout euh, le, le, elle a plein de vertus et tu sens qu'elle est hyper honnête par rapport à ça elle est hyper euh, respectueuse justement de de la famille Youssekin qui a participé d'ailleurs à la série et à la, et à la fin il y a, il y a une espèce de, comme ça d'hommage à la famille mais j'ai pas compris l'intérêt d'utiliser cette séquence comme ça redondant et de créer en fait un suspense presque une sorte de, de cliffhanger qui apporte rien parce que tu sais déjà ce qui s'est passé et tu sais déjà euh, ce qui va arriver en fait donc voilà hormis ces deux petits bémols je trouve que c'est vraiment une série intéressante moi je vous conseille de la regarder parce que euh, on n'a pas vraiment tant de séries de ça comme ça en France qui parlent d'un fait historique. Alors c'est un fait historique qui, qui, qui date quand même. Hein. On, on, voilà, on voit par exemple que dans la série « We on the City », David Simon, il se réfère à un, à un fait beaucoup plus récent. Nous, on a toujours un, petit peu, on met toujours un peu plus de temps. J'ai l'impression à gérer comme ça, à, à, à s'accaparer le fait divers et le politique et à en ressortir quelque chose pour faire soit une critique, soit un rendu. Alors pas tout le temps. On voit euh, par exemple Backnor le fait, enfin euh, Jimenez le fait que Backnor. Il va le refaire avec novembre. Après, on, 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 on va pas parler de Backnor, mais c'est pas fait dans le, même, dans le même esprit. Mais je trouve ça bien qu'une série française comme ça, avec euh, pas mal de moyens, avec de l'ambition, euh, ça euh, part sur un sujet comme ça qui est assez difficile et qui est euh, finalement quand même important et aille vers une série politique parce que justement le, le politique est quand même assez bien montré dedans. Donc c'est vraiment une série que je conseille pour le coup. Euh...
0: Ok, et, bah merci.
1: C'est quatre épisodes ouais, de euh, une heure, même pas une heure, euh, voilà. C'est assez rapide hein, franchement et ça passe très très bien. Euh, ouais, en termes de rythme, en termes de montage, tout ça. Euh, voilà. Les seuls petits bémols que j'avais, peut-être que vous ne les aurez pas. Voilà, ça dépend de, de chacun. Euh, on envisage la façon dont on peut traiter un fait politique et un, entre guillemets, un, un fait divers. Mais moi, j'ai trouvé la série très touchante. Hein. Il, y a, il y a plein de moments où euh, tu es, es hyper ému euh, par, par ce qui se passe et par la famille. Alors que pour le coup, tu sais tout de suite ce qui va arriver. Mais ils arrivent quand même à te ramener sur des choses. Et même sur l'attachement, la, euh, sur le, le, de, le, la relation entre la France et l'Algérie. Il y a des trucs quand même qui sont assez forts. Euh, notamment sur, sur les parents. Voilà, je trouve que c'est vraiment une belle série pour eux.
3: Tu viens de parler avec les séries, euh, la série US de David Simmons, mais ouais. tu dis en termes des mais en France, c'est déjà un pas en avant de parler de ce genre de, de sujet lié euh, au racisme et lié a la policière. Donc, tu vois, déjà en France, c'est déjà un... Limite, on est à la traîne, tu vois, donc
1: c'est ouais. pas mal. Des... Et, et, et je trouve que d'autant, et si sur... d'autant ils le font en tu sens qu'il y a quand même une conscience de, de rapprocher avec euh, les, 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 les bavures policières qui ont eu lieu, ouais. euh, tu vois, dernièrement. C'est pas voilà. une série est... qui est refermée sur son époque, et tu sens que voilà, c'est presque plus pour dire c'est presque le début de cette blessure entre euh, une population, une, une certaine population, ah ouais. la population des quartiers, et la population qui est ici de l'immigration, et de se dire, bah voilà, peut-être que là c'est là où on a mal gérer, ou finalement, mmh. qu'est-ce que la France elle a proposé comme justice, euh, comme police, comme politique à ces jeunes-là en leur disant, bah, finalement, euh, bah, votre vie elle vaut moins que celle des autres.
3: Ah, c'est pas mal, tu l'as bien vendu, et du coup, on parlait par rapport à Netflix, c'est aussi ça la force, euh, du coup, c'est la force, de Disney plus de proposer une série euh, qui n'a pas forcément lieu, euh, lieu d'être dans ouais. son catalogue, c'est assez bon. fort quand même en termes d'images. Euh, ah, ouais, et, tu sais, et tu sais pourquoi ça s'est retrouvé sur cette plateforme
1: et non, bah en même temps ils ont, maintenant c'est tout leur label euh, un peu star, ils s'appellent le euh, ouais. partie un peu plus euh, sérieuse, tu vois on a, on a parlé plus de adulte, la métomie, de voilà, plus adulte et euh, plus, plus peut-être entre guillemets plus conscient que, voilà, parce que aussi, on... méfiance, donc, quoi.
3: tu vois on en parlait tout à l'heure mais ça a aussi eu sa place sur Canal, tu sais, les séries originales, avec, ouais, euh, ça c'est pas ouais. mal quoi,
1: coup,
0: en
3: tout cas ouais, faut que je regarde ça c'est prévu.
2: Ouais, ouais, dim. ouais dim. Non, c'était juste pour rebondir euh, sur euh, Disney ils avaient quand même fait une grosse com, comme quoi ils voulaient euh, produire euh, pas mal de, de choses euh, français. Il y a déjà eu la série avec Eric Judor, Bon, je crois que c'était pas terrible, euh, weekend family ou je sais plus
1: quoi. Ouais, pas. Family Weekend je crois.
2: Ouais, voilà, il y a eu une série euh, un peu science-fiction, je crois, qui s'appelle Parallèle, qui, euh, je crois, a eu des plutôt bons retours, et, euh, je crois qu'il y a d'autres productions françaises qui vont arriver au cours de l'année, donc, euh, ouais, ouais, non, c'est vraiment un vrai partenariat entre la France et Disney+, donc, ouais, euh, ouais c'est intéressant.
1: Et, et tu vois, dans le genre, ça m'a presque fait penser aux mérines de Richet, c'est-à-dire cette façon dont il, ils avaient recon, il avait reconstitué les années, alors il y a le, le point de vue de Richet était beaucoup plus celui d'un cinéaste, et était beaucoup plus, euh, enfin, il prenait le point de vue de Mérine, hein, et pour le coup euh, c'était très tranché, mais je trouve dans la reconstitution, dans la façon dont il ramène une vieille histoire, il en fait presque un, un trauma français, euh, il y a cette idée-là aussi dans, dans Ousekine. Ok, donc
0: Ousekin sur euh, Disney+, euh, bah, c'est bien parce que tout à l'heure on disait que les plateformes avaient du mal à sortir des choses assez intéressantes et qui, qui sortaient des sentiers euh, battus, et bien bah, là on se retrouve avec quelque chose d'assez original, spécifique et qui rappelle des choses un peu historiques qui sont quand même importantes de, 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 de justement d'en rappeler, donc euh, c'est plutôt pas mal. On va finir euh, donc, euh, cet épisode avec euh, une autre série, euh, donc la saison 3 de Love, Death et Robots, euh, je crois que yao aussi. Euh, tu as vu euh, l'intégralité de la saison 3, il me semble, euh, c'est ouais, ça, ouais, hein tout à fait. Ouais, oui. euh, par contre, Julien et Dim, euh, non, je crois que vous êtes arrêté à l'épisode 3 de la saison 1, quoi. C'est ça, non, non, Dim, je crois que tu as tout vu, toi en plus. Je crois, Dim, tu as vu les autres saisons,
2: ouais, ouais. J'ai vu les deux premières saisons, j'ai pas encore eu le temps de m'attaquer ouais, à la troisième, bah, je, je le ferai. Hein. <rire>
0: Oui, alors, du coup, euh, je précise, je ne vais pas spoiler l'idée. Là, on est dans les conseils, donc euh, on va pas du tout spoiler l'histoire et je vous laisse découvrir parce que c'est tellement court euh, instantané que voilà, ça sera un petit peu dommage parce que c'est un peu l'objectif aussi, c'est de découvrir chaque épisode, un petit peu comme un petit, petit gâteau où on ouvre et on ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, est-ce que ça va être, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans, puis des fois, bon c'est un petit goût de merde, mais ce n'est pas grave, c'est quand même, ça va vite, donc ça passe quand même, mais, mais voilà, donc euh, euh, Netflix pour le pire, comme tout à l'heure, mais, et c'est pour ça que je voulais revenir dessus, hein, sur la plateforme, c'est aussi pour le meilleur, avec la suite de la collection de pépites d'animation pour adultes, toujours aussi réjouissant, enfin, sur la forme car sur le fond attention on est plutôt hein, dans la noirceur et le pessimisme absolu hein, euh, euh, quant à notre avenir hein, c est, on n'est pas là pour la gaudriole non plus hein, on rigole pas ses... alors si on peut rigoler mais on flippe quand même un petit peu à, à côté de ça alors on programme les robots en vacances sur notre terre post-apo de la première saison bah, ils sont de retour en entrée hein, pour, 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 pour le menu avec leur humour très noir et ensuite bah, ça va enchaîner euh, avec toujours ce mélange de fables de nouvelles d'histoires de, efficace, rythmé, éclectique, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais commencer quand même par des petits points négatifs. Alors, Yao, tu me diras ce que t'en penses. Mais, euh, je dirais que moi, j'en ai un peu marre de la redondance des épisodes de Marines qui se font défoncer hein, rapidement, avec un espèce de leitmotiv dans la série. Là, c'est un espèce de grizzly euh, et euh, une créature mythique, mais je n'en dirai pas plus. Bah, pour moi, ce n'est pas la plus grande des réussites hein, et c'est toujours un petit peu la même chose. Euh, mais c'est tellement court que quand même et puis c'est bien fait donc euh, ça passe hein, euh, c'est pas désagréable mais c'est plutôt du vite vu vite oublié On re je reprocherai aussi la, la suppression de l'aspect un peu érotico-pulp de la saison 1 qui rappelait vraiment euh, le métal hurlant euh, et ça avait déjà disparu dans la saison 2 et là bah, on se dit bon ok ils repartent plus là-dessus et c'est dommage parce que c'était comment quand même Love, Death and Robots et c'est vrai que le côté love et le côté un peu trashos mais euh, sexué j'ai envie de dire parce que c'était pas forcément gratuit c'était plus Plutôt bien fait et bien vu, bah là c'est complètement mis de côté et c'est un petit peu dommage, je pense qu'il pourrait repartir sur cette idée de lancement qui était quand même aussi euh, là-dessus, hein. la BD, la bande dessinée, euh, particulièrement la BD euh, comme métal Hurlant, il y avait ce côté un peu érotico, un peu, enfin euh, voilà, qui était quand même sympa parce que c'était bien fait et là il n'y est plus, c'est un petit peu dommage. Sinon encore une fois, bah, c'est plaisant de découvrir chaque épisode de cette série, entre, il y a des concepts géniaux comme l'attaque de zombies, version Yann Artus Bertrand, un petit peu, euh, vous voyez <rire> je vois Gino qui fait une drôle de tête mais quand tu verras il faut absolument que tu le regardes pour que tu comprennes ce que je veux dire c'est vraiment la nuit des, c est c est la des, nuit des morts vivants version Yann Arthus Bertrand C'est filmé à dire... de
1: 500 mètres de haut quoi.
0: Ah ouais c'est ça <rire> c'est ça en 5 minutes ah, c'est comme Wonderful 101 non mais d'accord <rire> c'est énorme il euh, y a de l'humour aussi dans la guerre des rats dans une grange avec euh, un épisode qui s'appelle les rats de Mason qui est très drôle aussi et qui, euh, qui, pareil c'est encore une vision euh, euh, Voilà, on est encore sur des, sur, des, sur des visions plus ou moins larges plus ou moins proches donc c'est plutôt marrant euh, chaque artiste peut laisser, peut, peut laisser libre cours à sa création, à sa vision de la science-fiction et là-dessus bah, on garde quand même ce côté créatif à, à foison et c'est plutôt génial je ressortirai clairement de cette saison la beauté ahurissante, que ce soit en termes d'image que de son, est euh, vraiment du son de Gibaro euh, c'est une sorte de danse macabre d'un chevalier sourd et d'une sirène, c'est hallucinant franchement euh, j'ai pris une claque monstrueuse le travail du son, je vous conseille d'écouter cet épisode au casque, c'est un truc de malade, le son est ouf l'image elle est stroboscopique hallucinante est le scénario, on s'en fout mais l'image elle est ouf et il y a, bien sûr, une version Lovecraftienne de David Fincher hein, dans « Mauvais Voyage » où un membre d'un équipage d'un navire parcourant l'océan fait un pacte avec un crabe monstrueux. j'en n'en dirais pas plus. Euh, C'est vraiment du bon. Euh, C'est vraiment très, très intéressant. Cet épisode, j'ai trouvé génial aussi. C'est du David Fincher en condensé en, en une dizaine de minutes. C'est excellent. Donc, du tout bon comme d'habitude. Une série parfaite, innovante, un laboratoire à images que je recommande chaudement, euh, parce que voilà même, comme je disais, les petits, les petits moments qui sont un peu défaillants, ils sont rattrapés par, euh, par des, 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 une qualité euh, et, et une volonté d'aller euh, d'être jusqu'au boutisque dans, 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 dans sa vision de la science-fiction et dans, dans son auteur. C'est franchement génial. Euh, on en parlait un petit peu même sur le Discord. Euh, moi, je trouve que toi, je sais que tu avais moins aimé la saison 2, moi, que j'avais trouvé quand même aussi très, très intéressante sur certains épisodes. Et là, la saison, la saison 3, en fait, qui est une saison 3 hein, puisque c'est la suite de la saison 2 et, et quand même d'une grande qualité Yao je sais pas toi ce que t'en penses
3: euh, ouais bah je te rejoins un peu sur les sur tes ah <coughs> je cherche chercher les mots ouais. sur tes mes, cho mes
0: choix de non pas, des... Pas, pas, des... pas pas
3: des ah je vais retrouver ce mot sur tes razaires voilà tes razaires. le côté militaire et gris c'est vrai que c'est un peu euh... toujours la même chose depuis, depuis la première saison en vrai hein. moi mon reproche c'est que c'est pas c'est pop coloré je trouve qui avait quand même un peu plus c'était plus présent dans la saison 1 je trouve notamment avec l'histoire d'Hitler euh, qui était assez marrante si je m'en souviens de cette histoire et il y a trop de 3D à mon goût moi j'aurais voulu un peu plus de 2D et sachant qu'il y ah, a juste vrai. deux cours avec de la 2D et je trouve vrai. que c'est les, les plus faibles malheureusement pas en termes techniques mais en termes scénario c'est vraiment des vides absolus et euh, après, quand tu disais adulte, on en avait un débat avec des potes. Euh, c'est, entre guillemets, faussement adulte. Euh, c'est plus, je dirais, adulte comme les jeux vidéo. Genre, euh, t'as du sang, euh, c'est sombre, donc c'est for forcément adulte. Mais dans les propos, c'est un peu bas du front, un peu, voire, à limite, ado par moment, je trouve. Euh, c'est pas très poussé en termes de scénar. Mais euh, je trouve que ça avait un, un meilleur équilibre, quand même, dans, dans cette saison. Et je trouve qu'il y a des épisodes plus marquants marquantes. La saison 2, pour moi, euh, je la mettrais juste derrière la une. Et notamment bah, le les mauvais voyage de Finchark, qui est vraiment bon, absolument euh, délicieux, je trouve, en termes de rythme et, et de personnage. Bah, après, je ne suis pas fan du design. Mais... Et sachant que ouais, Tim Miller, le producteur, est... il est toujours avec son studio Blur, euh... notamment ceux qui ont bossé sur cette fameuse saga maintenant qui s'appelle Sonic, hein. <rire> entre autres, mais ouais, ils sont assez basés dans les effets spéciaux. Euh... J'ai bien aimé. Y a, y a... Je trouve qu'il n'y a pas de continuité dans les histoires. Ça peut se prendre... C'est des one-shots et stand-alone, sauf les trois robots qui ont une continuité de la saison 1, 2 et 3. Là, je trouvais la conclusion. Je crois que c'est une conclusion. Normalement, la série... La... Je crois que ça se termine en trois saisons. Il n'y en aura pas plus, logiquement. Et donc, je trouvais que ça pas mal leur conclusion. Les trois robots, j'ai trouvé ça moyen les deux... premières saisons. Mais là, ça va, ça passe. Puis t'as parlé de Jubaro, hein, qui est... est... Euh, je me suis... C'est lui qui a fait Witness dans la saison 1 qui était, qui était balèze. Euh, je ne sais pas si tu t'en souviens, si tu avais aimé. Je crois que c'est Mielgo Alberto, son le réalisateur. Ouais, et... on rappelle je ne m'en plus. a aussi bossé sur Spider-Man aussi. Ouais, il a vraiment un style unique et c'est ultra, ultra beau. Quoi. Et ouais, je crois que c'est un de ceux qui m'ont le plus marqué. Et le, le Ran Messon, il pas mal aussi. le, le parler dès la guerre et le gars, il sort d'irlandais avec son accent à couper des couteaux. Mais sinon, c'était vraiment pas mal. Mais ouais, globalement, j'ai bien aimé. Je trouve que c'est mieux le rapport au scénar et technique plus maîtrisé que la 2. Moi franchement la 2 je trouve très 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 faible. Et
0: hormis le géant j'ai rien retenu en fait. Ah mais le géant je trouve qu'il écrase tout quand même sur son passage quand même. Euh, moi, je trouve moi ça m'a marqué, et ça me marquera. Et
3: euh, ouais, donc c'était une bonne euh, c'était des bons shorts, mais après, comme on parlait avec des potes, c'est quoi la, fina la finalité de ce truc euh, Si c'est censé truster. Euh... Je sais pas, la prod animée ou 3D, je trouve que c'est moyen en termes de, comme on en parlait par rapport au, au genre militaire, tu vois. Ça fait très typé euh, produit américain, en fait. Toujours avec cette même, euh, même problématique ou même, même thématique, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la
0: guerre, c'est la guerre... Ouais. Et après il y a un côté laboratoire quand même on teste, on voit ce qui marche euh, ouais. par exemple Fincher peut-être que ça va lui donner envie peut-être Fincher, Fincher d'aller de, ouais. de, de, dans l'anime ouais. c'est ça aussi je pense que mmh. ça permet à des réels ou à des créateurs de, de tester des trucs c'est un petit peu le, le, le système des courts métrages pour certains réalisateurs qui essayent des, euh, qui essayent des, des, des techniques qui essayent de, de, des scénarios ou des idées et puis qu'après le font en long métrage donc euh, ouais, non je pense bien. que c'est un vrai laboratoire de, de techniques pour le, le futur et peut-être aussi pour Netflix qui quelque part euh, teste aussi des choses pour ses futures euh, du productions coup, Ouais, hein. je,
3: je trouve que c'est assez uniforme et c'est pas assez. Tant, il n'y a pas assez de pattes, par exemple japonaise dedans, tu vois. C'est très américain hein, je trouve, euh, en termes de rare, même s'il y a quand même des ouais. produits de production euh, euh, latine, mais genre euh, quand même voulu un peu que ce soit un peu plus diversifié. Et, euh, et en termes de design, ça, ça sert sans tu vois les, tout, tout ce qui est 3D, même le. Je crois que c'est. On s'appelle la rouge, c'est pas la rouge, c'est. Euh, ah le ah, euh, oui. scientifique euh, les dessin euh, les saints, voilà tu vois je trouve c'est un des plus, plus faibles d'ailleurs je crois ça fait écho moi faible, je trouve c'est le 2D en self-shading le plus faible ça fait écho tu sais à oui. ce qu'il y avait déjà des, des, des shorts dans le premier enfin, tu vois c'est une sorte de, de design un, uniformisé je trouve quand même ça sort pas assez et tu disais love il n'y a, a plus de love c'est clair et net et euh, je trouve en fait, c'est du gloobie goodbye. En fait, j'arrive pas à trouver un... quelque chose qui unit en fait tout ça. Après, comme tu dis, c'est des laboratoires, mais il n'y a pas un fil conducteur quand même, je trouve. Enfin bref. Mais sinon, globalement, après, c'est critique. J'ai quand même passé un bon moment. C'est quand même en termes techniques, c'est des brutes. Hein. C'est incroyable. De mais... incroyable.
0: Et des bonbons, après, je... voilà, c'est. Ouais, c'est la un peu euh... obligé, mais...
3: Le petit nougat ouais, après. Ouais. <rire> mais Lara voilà. était vraiment pas mal. Mais... Du barreau et. Puis la nuit des petits morts, c'est vrai qu'elle est excellente. C'est vraiment pas mal. Donc
0: voilà. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Euh, Est-ce qu'il y a des conseils de dernière minute euh, Après tout, là, euh, on est large. Hein, il nous reste encore. Euh, Greg,
3: il nous laisse du temps. on peut
0: parler. Greg, qu'est-ce que t'en penses Ouais, allez-y, les gars. Donc il a dit on ouais, a entendu de des connard.
3: Euh, bah alors on peut parler de quoi bah, du Kirby, on peut parler du flambeau je... Non, bon, je n'ai pas encore commencé. Ah, ga
0: garde tout ça, garde tout ça pour la prochaine <rire> fois. Euh, voilà. Écoutez, euh, qu'est-ce qui nous reste Il nous reste quand même. Ah oui, je vois hein, une petite chanson euh, euh, qui, qui qui annonce qui annonce bientôt. Un... Oh, non, non, je crois que c'est c'est pas maintenant hein, l'album hein, l'album. Dans hein, quelques temps. J'ai hein,
1: ouais, vu qu'il y, y avait rien comme faire en musique. Hein, personne n'avait mis. C'est le... Dim qui a mis ça Non, c'est moi. Ça, ça l'air de du Dim. Ah oh, c'est pas du Dim ça. Ouais, hein.
0: Non, c'est... Ouais, oui, ouais. euh, Pitch-nous un peu ce morceau euh, que j'ai écouté aussi et qui, euh, et qui est quand même assez... C'est assez, assez anachronique aussi dans, 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 dans ce qui se passe à l'heure actuelle, dans la musique actuelle. Quoi.
1: Ah ouais, là, ouais, je suis, moi je suis un très grand fan du groupe, donc c'est le retour de Stupeflip, hein, le groupe français qui revient avec un morceau qui s'appelle Dans ton baladeur. Euh, L'album sortira le 22 septembre si euh, on en croit à Spotify, il est déjà, vous pouvez voir déjà le, le tracklist sous Spotify ou Deezer j'imagine. Euh, voilà Pour le coup donc il y a un premier extrait avec un clip aussi et euh, voilà, bah ouais, je suis très très grand fan de, de Stupeflip, donc très content, voilà. je pense qu'on en parlera quand l'album sortira, puisque pour moi ça va être un des événements de la rentrée, je sais que Dib aussi aime beaucoup Stupeflip.
2: Ouais, carrément, je les ai déjà vus aussi en live, et tout, enfin, ça, ça met bien le feu, Ouais, ont insulté. <rire> euh, ouais, je crois qu'ils avaient insulté le public, <rire> bon, c'est <rire> pas, <c 'est rire> pas <intéressant. rire> Mais moi bon, aussi, pareil, hein, j'attends bien l'album, hein, ça va être...
0: Eh bien écoutez, on va s'écouter ça. En tout cas, n'hésitez pas à rebondir, à échanger, à critiquer, à ne pas être d'accord avec nous, parce que vous avez le droit aussi finalement sur le Discord ou ailleurs, hein, parce que y a tout, le minitel existe toujours, comme j'ai tendance à le rappeler. Oui, à vous. bah Du coup, Greg, il peut participer au
3: Discord et dire si c'était de la merde. Ah, il euh, il euh, Pensez euh, maintenant, oui, ça va être l'auditeur. Euh, il peut nous dire si c'était... Euh, il
0: peut euh, se faire plaisir à marquer, non les gars, vous avez dit de la merde. Il a le droit. Il a le droit. Je euh, veux dire, c'était peut... trop long. Euh, ça non comme il peut pas là, le dire c'est
1: faux c'est faux. on est un peu au dessus hein.
0: non 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 mais il faut enlever le, le temps du début mais non t'inquiète pas on va gérer on va gérer, on coupera, des, on coupera au montage comme on dit <rire> <rire> bon et eh bien écoutez à la prochaine merci à tous et puis bah, au revoir au revoir tout le monde salut à tous
3: au revoir
4: nouveaux mon pote niveau informatique maître Noir en piratage. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur, baladeur. Que, que, que pas dans ton baladeur. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. La loi du plus fort Y'en a qui ont jamais tort Qui se pavanent et font les fiers Y'en a des pathétiques De drôles, de volatiles Sur de détenir les clés D'une vérité trop volatile Y'en a qui critiquent la télé Mais sont rivés dessus Y'en a qui sont intoxiqués Alors qu'ils se pensent au-dessus de ça Y'en a qui pètent un cap Qui cherchent des boucs émisseurs Qui sont rendus responsables De leur propre misère Moi je mets que des balles Dans ton baladeur, baladeur Je mets que des balles Dans ton baladeur, baladeur Moi je mets que des balles Dans ton baladeur, baladeur je mets que des moi je mets que des balles dans ton baladeur baladeur Je mets que des balles dans ton baladeur baladeur Moi je mets que des balles dans ton baladeur Baladeur, baladeur y Des balles dans Y'en a qui se lâchent au viril, Mais leur connerie est sidérale Ça pédale dans la smoule, dans l'aigreur intersidérale y en a qui rabaissent les meufs. les voir dans la cuisine Ça rassure leur écho quand ils les voient courber les chides. Y a des gens super paumés y en a qui suivent quelques gourous Qui t'expliquent la vie Alors que même se sont courés. Y en a qui disent trop gentil, maintenant fini de c'est en disant ça qu'ils rejoignent le troupeau des bâtards Moi je mets que des balles dans ton baladeur baladeur Je mets que des balles dans ton baladeur baladeur Moi je mets que des balles dans ton baladeur 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 trucs gentils Moi je mets que des balles dans ton baladeur